0: Uh <small>
1: Und herzlich willkommen zur Folge 102 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Ja, guten Abend. Tia hm. Nawit. Ja, Abend. Ach, jo, Tag. Äh, also, hm, na nü fehlt da nicht jemand. <lacht> ja, der Sascha fehlt. Ja, ne. Sascha hat sie hingelegt. Geht ja, Geht mal einmal wieder raus, gleich wieder krank. Zack.
0: <lacht> Fällt heute mal wie heute mal aus und äh, beim nächsten Mal ist er wieder dabei.
1: Mhm, Richtig. Ja, in diesem Sinne, Grüße. Ne? Schlaf dich mal aus. Äh, hoffentlich ja. jetzt nichts, nichts Größeres. Äh, genau, ne?
0: genießt die Folge in Ruhe. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, gut. So, also wir wuppen heute, heute ohne Sascha. Aber wie so oft, gibt ja sowieso nichts zu berichten. <lacht> Sagen, <was> ist <lacht> <auch immer. lacht> Nee, nee, natürlich nicht. Ähm. Ja gut, also wir können ja mal einsteigen, also ich hatte ja letztes Mal schon äh, so ein kleines bisschen Fallen, also um mal hier den Bogen zu machen, äh, Politik. <lacht> What? Wir sind noch Apfel dort. Ja gut, wir müssen mal kurz über den äh, Digital Media Act von der EU sprechen. Ähm, da habe ich jetzt mittlerweile ein bisschen nachgelesen, das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, da wollte, hatte ich eben angefangen. Und ähm, zum Glück müssen wir nicht super lange darüber sprechen, äh, weil ist noch nicht verabschiedet. <lacht> und das kann natürlich in der Politik auch bedeuten, dass alles noch sich dreimal ändert und fünfmal neu geschrieben wird und kann auch überhaupt nichts werden, wie wir wissen, aber ähm, äh, ja gut, also wir schauen uns mal an, ähm, hier die, die EU hat jetzt also eine Vorabversion dieses gerade schon erwähnten Digital Media Actes veröffentlicht, der ist also jetzt noch nicht eingebracht, sondern das ist jetzt der Vorschlag der EU-Kommission für ein Gesetz, und das geht dann jetzt, ich glaube, erst in entsprechende Gremien noch, wird dann da nochmal durchgekaut und dann ins Parlament zur Lesung und muss dann, also ich glaube drei Lesungen oder was machen sie. ne? Und dann gibt es dann danach, muss das nochmal von, oh, jetzt bin ich bei der EU auch nicht so ganz firm, aber dann gibt es noch eine zweite Entität, die das noch unterzeichnen muss. Und dann müssen die Länder das ja dann jeweils noch adaptieren. No, aber dann wird das quasi EU-Gesetz, wenn das in der EU durch ist. Und äh, dann müssen die anderen Länder das machen. So, also da, da fließt noch viel Wasser den, den Fluss runter. No? Aber wir können es mal gerade einmal grob mal angehen, weil äh, sind halt eben ein paar interessante Dinge drin. Und zwar, ich hatte das ja hier letztes Mal schon... Schon angekündigt, die liebe Frau Vestager, das ist ja die Wettbewerbskommissarin, also damit dann quasi hier die Monopoloberste der EU und die hatte ja auch in der letzten Zeit schon immer wieder so ein bisschen was Kommentare bezüglich hier monopolistisches Verhalten von den App Store Anbietern und auch von, von verschiedenen anderen Dingen in der digitalen Welt dann immer wieder mal erwähnt. Und ähm, von der kommt das jetzt quasi, ne? also das ist jetzt so auf deren Tisch entstanden. Und äh, ich habe es jetzt nicht im Detail gelesen, wie so oft versuche ich diese riesen Dinger nicht zu lesen. Die sind doch oft sehr, ähm, sehr ähm, ja mit Rechtsanwaltsdeutsch geschrieben. Ne? Also keine, keine spannende Geschichte, aber ich habe äh, einige äh, Zusammenfassungen ja, mehr angeschaut. Also die Frau Vestager hat das hier an der Stelle ja in der letzten Zeit auch schon immer sehr schön gesagt und zwar sie sieht hier, das sagte sie jetzt im Zuge der Veröffentlichung hier noch einmal, ein systemisches Problem auf die Bevölkerung zukommen und wenn sie ein systemisches Problem sieht, dann bleiben letzten Endes nur entsprechende antimonopolistische Maßnahmen, so wie das halt eben dann in ihrem Portfolio vorgesehen ist und äh, sie sagte an der Stelle auch, das wäre nicht das erste Mal, dass es jetzt solche systemischen Probleme gäbe, im Gegenteil, das hätte es halt eben ziemlich reihenweise schon gegeben in der Verlag Vergangenheit, ne? sie machte hier ähm, Beispiele zum Beispiel bei, äh, bei Banken die ja auch gerade zum Beispiel im Digitalbereich mehrere Gesetze vor die Nase bekommen haben. Dann Telekommunikationsfirmen, das kennen wir alle. Ja, wir alle lieben und hassen die, die Netzbetreiber, die, die immer noch nicht voll unter Kontrolle sind. Hm. Und im, im Energiebereich gibt es natürlich auch nochmal ähnliche Strukturen und im Transportbereich. Oh je, Transport, da fange ich jetzt lieber gar nicht erst mit an. Das ja. ist ein sehr großer ja, Sack voll ja. Schmerzen.
0: Wir brauchen ja wir brauchen ja nur bei den Telekommunikationsfirmen zu schauen. Ja, Dabei genau. damals dieses Datenroaming, äh, was unsagbar teuer war. Und ähm, da hat die EU mhm. ja auch für gesorgt, äh, dass, dass es halt mit den normalen Verträgen ganz normal auch im Ausland zu telefonieren ist. Genau. Oder halt mhm. die Datenverbindungen zu nutzen sind. Und ja, wenn die großen Firmen halt für, für den Endbenutzer solche ja, schlimmen Sachen macht oder halt äh, unfairen Sachen, dann müß, muss der Gesetzgeber eingreifen und das machen sie jetzt auch und ja, das wird auch bei den App-Stores so sein und ist auch gut so. Ja, genau,
1: richtig. Ja und ähm, entsprechend können wir jetzt hier mal gerade einmal gucken, was sie äh, vorgesehen hat jetzt für die App-Stores und zwar gehen sie hier dann schon ziemlich in die Vollen und zwar wollen sie ähm, im Prinzip ja hier Apple und Google dazu äh, verpflichten, erstens äh, Third-Party-App-Stores zu erlauben, also quasi die Plattformen komplett zu öffnen. Und sie wollen eine vollständige Öffnung Zahlungsdienstleistern gegenüber. Das heißt also, die, der First-Party-Anbieter wie auch alle Third-Party-Anbieter, das wird dann direkt schon mit eingeschlossen hierbei, müssen dann auch alternative Zahlungsanbieter erlauben. So, also das wollen sie quasi komplett öffnen. So, hm. Das ist der Intent. Wie gesagt, das ist noch nicht durch und natürlich haben Apple und Google gleich laut protestiert, aber das ist natürlich jetzt der gesetzgeberische Prozess. Das muss ja öffentlich gemacht werden, ansonsten wäre es nicht demokratisch.
0: Okay. Ich meine gut, zu den, zu den Third-Party-Apps, das haben wir ja schon ausgiebig geredet. Mhm. Da sind wir auch nicht von überzeugt, dass das äh, so viel Sinn macht. Aber alle anderen Sachen, Zahlungsdienstleistungen öffnen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das sind Sachen, die unkritisch sind, ähm, da wird Apple und Google halt in Zukunft weniger dran verdienen. Ja, richtig, genau.
1: Ich bin mal gespannt, wie sie das durchbekommen werden. Wir haben ja jetzt durch die äh, Beispiele aus den Niederlanden ja schon aktiv erleben dürfen, was man dann macht, wenn man externe Zahlungsdienstleister erlauben muss. Ne? Man geht mhm. einfach drei Prozent runter und nimmt den Rest dann immer noch als äh, Aufwandsentschädigung für, für den Store das werden sie natürlich hier jetzt auch haben wollen, deswegen wird das also sehr spannend, was das im Detail jetzt für Möglichkeiten offen lässt, das Gesetz, was natürlich sehr richtungsweisend werden wird, wenn sie das jetzt zumindest als erste durchbekommen, in Amerika gab es ja auch Bestrebungen in die Richtung, aber ja gut, also Sie werden letzten ja. Endes damit vorgeben können, äh, ob Apple sich das rausnehmen darf, 27 Prozent zu nehmen. Zum also wichtig
0: ist ja, dass dieser ganze Diskurs weiterläuft und auch Apple und Google sich mal bewegen und über die ganze ähm, Sache nachdenken, auch schauen, wie sie das für den äh, Endnutzer vernünftig und auch natürlich für die Entwickler äh, ein vernünftiges System auf die Straße bekommen, ähm, dass ja. es halt alles so ein bisschen fairer wird. Und das kann ja nicht verkehrt sein. Genau,
1: da sehe ich mich als der, ja, doch, ne, hatten wir ja letzte, letzte Folge noch ausgiebig genug darüber gesprochen. Äh, ne, also, Apple hat halt eben die Third-Party-Entwickler eigentlich kontinuierlich mhm. gegängelt, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und ich würde, glaube ich, auch behaupten, viele Entwickler würden viel krasseres Wording verwenden, als ich das jetzt gesagt habe ja Also ne, desto mehr du mit denen angeeckt bist, desto genervter bist du natürlich davon, wenn du da einfach nur einen ja, guten Job machen willst und Apple halt eben sich dann da immer ne, die, diese blödsinnigen Dinge einfallen lässt, äh, wo sie dir dann da in die Karre fahren mit und dann halt eben auch noch immer, genau dann, wenn du es nicht brauchen kannst und das ist halt eben auch dumm. Ne? Also das haben sie halt eben selbst verschuldet, das ist aber auch jetzt nur ein Seitenzweig, also verhalten dürfen sie sich natürlich wie sie wollen, da kann ich sie nicht von abhalten, das ist halt eben im Zweifelsfall könntest du halt eben nur sagen nicht für die Plattform entwickeln, aber dafür finde ich halt eben diese Plattform immer noch viel zu toll, es tut mir leid, aber als Entwickler gibt es einfach keine Alternative wo ich Spaß dran hätte im Mobile-Bereich jetzt derzeit
0: Gut klar, aber es gibt halt auch Nachteile und vielleicht wird dadurch die ganze Nummer ein bisschen besser,
1: ja genau Richtig, wollen wir hoffen, dass das ein Umdenken bringt ähm, oder zumindest, <lacht> dass sie dazu äh, pressiert werden, äh, umzudenken in verschiedenen Bereichen und dann ähm, ja mal gucken, wie es sich bewegt. Aber wird dann auch sehr interessant, jetzt zu sehen, wie Apple dann darauf reagiert. Das ist ja jetzt ein sehr weitreichender Einschnitt, ne? also gerade dann auch diese App Stores zu erlauben, dass äh, ist zwar wahrscheinlich technisch dann letzten Endes dann doch weniger aufwendig, als man sich das jetzt vorstellen würde. Jeder App Store, der könnte dann jetzt zum Beispiel bei Apple ein entsprechendes Zertifikat beantragen. Apple hat ja diese Signing Authorities und so, wo sie die Zertifikate selber von ausstellen für den App Store. Und letzten Endes können sie natürlich auch einfach für andere Anbieter dort andere Store-Zertifikate ausstellen und dann letzten Endes da so also einfach parallel mehrere von diesen Certificate Chains abbilden. Das muss ja nicht alles dynamisch sein. Also, das kann ja fest sein. Das kann ja mit einem Software-Update gebracht werden. Also, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Technisch mache ich mir da überhaupt keine Sorgen drum, dass sie das in das System reinbekommen. Natürlich haben sie behauptet, das geht nicht, in Anführungsstrichen, weil sie wollten es ja nicht ändern. Ich würde auch versuchen zu sagen, das geht nicht, weil das hört sich schön extrem an. Ähm, hm. Aber letzten Endes, technisch, mache ich mir keine Gedanken drum. Ja ähm, gut,
0: also wenn, wenn diese Third-Party-App-Stores kommen, äh, dann können die ja trotz allem die ganzen äh, Binaries durchreichen in den App-Store und dann hätten wir die Sicherheit auch, äh, weil es erst über Apple läuft, zum Beispiel.
1: Das kommt jetzt darauf an, wie Sie das Gesetz genau vorsehen. Nein, wenn, wenn, von der, wenn das der technischen
0: Seite her, ne? also so, machbar ja. wäre das hm. mit Sicherheit.
1: Genau, also die die äh, müssten halt eben, äh, bin, ja gut, binär kompatibel müssen sie ja so oder so sein und die müssen halt eben dann von vom Zertifikat her dagegen gesigned sein und dann können die auch äh, ihre typische Retraction Magic da machen, wenn es sein muss. Und äh, ähm, ja gut, also da wird dann wahrscheinlich ein bisschen was Entwicklung reinfließen müssen auf Geräteseite, Softwareseite, ich meine jetzt auf Geräteseite, ähm, aber das sollte dann auch alles sein. So, also die, die Third-Party-Bezahlungsanbieter, äh, das wird bestimmt eher spannender. Ne? Da hatten wir auch vor lang, längerer Zeit mhm. schon mal drüber spekuliert, wie man das machen könnte. Und wenn du mich fragst, dann hat Apple da jetzt wahrscheinlich schon eine API für in der Tasche. Ne? Da ging es ja auch in Südkorea dann schon das erste Mal drum, dass sie da eine API machen wollten. Und ähm, ja. das ist einfach, einfach da naheliegend. Wir, wir hm? Hm?
0: Ja, da, da hatten wir äh, gar keine Updates mehr bekommen ne, von Südkorea. Also ich hatte jetzt... Gar nichts mehr Hä? gelesen darüber?
1: Ja, also das war zumindest keine neuen Erkenntnisse irgendwie rausgerutscht. Nee, manchmal ziehen sich die Dinge dann auch einfach etwas. Die waren ja dann auch da irgendwie unglücklich darüber, dass da nichts passiert war. Das hm. war ja der letzte Stand. Ja, nee, also ist aber nichts weiter passiert. Ja, Nieder Niederlande auch nichts gehört diese Woche. Okay. Keine neuen Strafen. Wir sind da jetzt am ja, Maximum. Die, die wollten ja neue Strafen verhängen, ja. <lacht> mhm. Aber das jetzt. wird ein bisschen dauern, bis sie da äh, das jetzt durchkriegen. Das müssen sie ja dann wahrscheinlich wieder per einseitiger Verfügung oder was sie halt eben da hatten, dann vor Gericht jetzt wieder beantragen. Ne? Mhm. Naja, das äh, wird auf jeden Fall auch noch spannend. Und äh, <lacht> bis, bis die EU dann mit dem Digital Media Act hier um die Ecke kommt, ähm, haben sie äh, da bestimmt noch ein bisschen... Action für dazwischen. Aber ähm, ja. wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Digital Media Act, denn wo sie schon dran sind, <lacht> haben sie dann gleich noch ein bisschen mehr reingepackt. Ähm, das war also jetzt das Hauptthema hier, Third ne, party app stores und äh, Zahlungsdienstleistungen. Und ähm, dann gibt es hier ähm, äh, die, den, den Passus, ähm, dass sie äh, die, den sogenannten Gatekeeper definieren. Und äh, das Wort haben wir ja jetzt im Epic-versus-Apple-Fall schon häufiger auch mal gehört. Ne? Gatekeeper, äh, Apple halt eben dort an der Stelle beim App Store ja eben ganz aktiv, ne? zum Beispiel eben mit den Reviews und so. Und ähm, hier ist dann jetzt eingeflossen, dass sie äh, Gatekeeper definieren und dann hier Preferential Treatment, ne? also irgendwie bevor, äh, be bevorzugtes Behandeln von seinen eigenen Diensten jetzt zum Beispiel bei Apple ähm, äh, letzten Endes hier äh, verboten wird. Ne? Also die, die, die Firma muss, äh, so steht es hier im Gesetz, äh, äh, wenn sie unter diese Definition von, von Gatekeeper fällt, was natürlich bei Apple der Fall ist, ähm, äh, muss aufhören, äh, seine eigenen Dienste zu bevorzugen. So, da fällt natürlich dann, das viel bekannt Thema äh, äh, Beteiligung bei den Zahlprozessen drunter, ne? das ist ja hier von Spotify auch damals in der EU angeregt worden, das ist ja auch über die Frau Vestager gelaufen und da war ja auch schon die Entscheidung gewesen, dass Apple sich da Rechtswidrig verhält. Das heißt also, das ist jetzt quasi auch hier mit eingeflossen in den Digital Media Act. Ne, dass also letzten Endes dort äh, die äh, gleich behandelt werden müssen. Ähm, ich weiß nicht, wie sie es lösen. Das ist jetzt alles noch nicht in Ruhe durchgearbeitet worden. Das sind natürlich irgendwie jetzt mehrere hundert Seiten äh, Papier. Und äh, die, die Medien haben jetzt gerade angefangen, das durchzukauen. Und äh, naja, aber wird spannend. Also gerade auch diese Sachen. Ne, ähm, ich finde das vollkommen berechtigt, ne? dass, dass letzten Endes Apple da keine 30% äh, Zahlungsdienstleistungsgebühr äh, für die Apple Music Abos bezahlen muss. Alle anderen aber ist halt eben ganz naheliegend monopolistisch. Mhm. Ne? So und Da gibt es glaube ich auch gar keine Diskussionen drum. Ähm, ja und das ja, ist halt eben so. Müssen sie sich jetzt dran gewöhnen, dass sie da so erfolgreich geworden sind, dass sie halt eben in dieses Problem reingekommen sind, dass sie äh, sich ja, das da ein, ein bisschen freigiebiger geben müssen. Das sind aber noch Luxusprobleme. Ja, natürlich, alles Luxusprobleme. Ne? Ja. Klar, überhaupt keine Frage. Ne? Das ist halt eben jetzt ne, so auf dem eigenen Erfolg sitzen. Ne? Das, das, ist, das ist das halt eben. Ne? Apple ist so wahnsinnig erfolgreich gewesen in der letzten Zeit und so wahnsinnig unflexibel in diesen Bereichen mit Absicht, dass sie halt eben jetzt einfach ne, vor den Latz geknallt bekommen müssen. So, und das sind sie halt eben selber schuld. Hätten sie auch selber schon ein bisschen angehen können. Ne? Naja, gut. So, das ist das eine. Also Gatekeeper äh, Preferential Treatment ähm, soll äh, dort an der Stelle ausgehebelt werden, also nicht mehr möglich werden, äh, nicht, nicht mehr mö möglich sein dürfen, so rum. Und äh, so und dann gibt es noch einen Bereich, der auch noch in das Gesetz mit einfließt und zwar Messaging-Dienste. Da habe ich mich ja gewundert, dass das auch noch da drin gelandet ist. Ähm, das war ja irgendwie jetzt so in den letzten Tagen von der EU so zwitschernmäßig äh, äh, zu hören gewesen, dass sie äh, gerne äh, die Messaging-Dienste zusammen konnektieren wollen. Also diese Diskussion, die wir letztlich in den USA ja mal einmal angesprochen hatten, wo es darum ging, dass äh, hier die iMessaging versus Fremd-Messaging-Dienste halt eben schon bis hin zu äh, Mobbing bei verschiedenen jugendlichen Gruppen oder sowas dann halt eben gelaufen ist. Ne? Und äh, Leute, die halt eben kein iPhone haben, da quasi äh, ausgeschlossen worden sind aus Konversationen und so, weil halt eben die Leute da in iMessage äh, mit Gruppenchat machen und mit, äh, mit den vollen Features da auch im letzten Endes irgendwie dann untereinander sich austauschen wollten. Und das ist natürlich dann dumm, wenn da einer dabei ist, der eine SMS statt äh, in, den äh, iMessages geschickt bekommt, dann fällt halt eben alles auf, diesen, auf diese Basis zurück. Ne? Hm. Das ist natürlich eine dumme Geschichte und das ist ja dann für jeden Android-Nutzer dann schon der Fall. Ne? Das ist ja dann per se schon <lacht> ein bisschen besorgniserregend. Und äh, ja, das kriegt man natürlich sehr schön geregelt, indem man äh, dort eine, ähm, äh, eine Bridge macht, ne? also es äh, einfach vorschreibt, dass ähm, diese entsprechenden Dienste untereinander Konnektivität machen müssen. Und äh, dann äh, das Schöne wäre halt eben, dass du deinen dein Messaging-Client frei wählen kannst und dann letzten Endes äh, die von mir aus halt eben dann irgendwelchen Spezialkram untereinander auch noch irgendwie machen können, das wirst du nicht ganz vermeiden können, aber äh, dass halt eben so, so allgemeine Sachen so über die Bank weg überall funktionieren. No, das, das würde halt eben viele Dinge da an der Stelle sehr entspannen, vor allen Dingen. Mich würde das auch persönlich sehr freuen, weil ich müsste halt eben nicht mehr dieses scheiß WhatsApp drauf haben mhm. und äh, auch irgendwie der, der Familie ab und an auf Facebook antworten und so. Die halt, ja so richtig verstehen tun die das ja dann doch oft irgendwie auch nicht, warum das eine schlechte Idee ist, dass ich da äh, nicht antworten möchte, verstehen das dann nicht, weil alle anderen tun das ja und so. Mhm. No? Also
0: es ist auf jeden Fall eine ähm, sehr gute ähm, Convenience-Sache für den Endnutzer, äh, mhm. was ich da ein bisschen als Problem sehe, wenn jetzt wirklich ähm, ja, aber die Messaging-Dienste von Apple ähm, die Sachen dann ausgetauscht werden mit anderen, dann äh, wird natürlich die, die Verschlüsselung entsprechend aufgeweicht. Also dann ist selbst Apple nicht mehr sicher. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ähm, wo viele nicht drüber nachdenken. Also ich sag mal, wenn die Sachen dann über iMessage zu WhatsApp gehen und ähm, die Verschlüsselung ist bei WhatsApp aufgebrochen, dann war es das mit iMessage und sicherer
1: Datenkommunikation. Das ja, ist natürlich ein Riesenproblem. Da hast du äh, einen guten Punkt, glaube ich, erwischt, denn da habe ich so, und so noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich ein Problem, was ich dann auch nur kollaborativ lösen ließe. No? Mhm. Klar, also erstmal müsstest du, wenn du einen Connector baust, dann, also wenn du Krypto machen willst, erst recht, wenn du Punkt zu Punkt Krypto machen willst, was ja iMessage macht, dann musst du halt eben mit den Endgeräten sprechen können. Anders geht das gar nicht. No? Ja. Und ich, ich glaube, dieses Token-Ring-System, was die iPhones, also die, die Apple-Geräte, das sind ja iPhones, iPads und Macs, was die da benutzen, dass die also sich so untereinander halt eben miteinander austauschen und dann die Schlüssel dann generieren und hin und her schicken und so. Das geht ja eben genau nicht über iCloud, ne, aus Sicherheitsgründen ähm, wird dieser Schlüssel ja überhaupt nicht über Apple geschickt, sondern damit sie ihn auch nicht abfangen können, sondern er wird immer nur direkt mit dem entsprechenden Gerät ausgetauscht und mit niemand anderem ne. Ja. Und äh, auch dann deswegen ist das ja Punkt zu Punkt verschlüsselt und deswegen auch so super sicher. Und äh, ja, da wird sich eine Lösung finden lassen müssen. Dann müssen sie das auch definieren, dass sie das äh, als öffentliche Schnittstelle machen. Aber das kann ich dir jetzt schon sagen, das wird natürlich nicht im ersten Wurf kommen, weil das wird so ein Gesetz nicht hinkriegen. Nee. <lacht> ne? Das kann ich dir jetzt schon sagen, dass das wird da nicht drin, natürlich stehen, dass das verschlüsselt sein Natürlich muss. nicht. So, und dann hast du natürlich dann doch wieder die Unterscheidung. Dann ist dann iMessage zu iMessage ist dann Punkt zu Punkt verschlüsselt. Das können sie ihnen ja auch nicht verbieten. Das ist ja ein Feature. Und äh, letzten Endes müssen sie dann aber die Gruppenchats müssen sie dann unverschlüsselt machen. die Zumindest die äh, über Schnittstellen hinweg laufende. Ja. Also de, das lässt sich dann schon machen. Da könnte man vielleicht auch mit leben. Ne? Muss man halt eben dann auch wissen. Sollten sie dann vielleicht doch dran schreiben, was verschlüsselt ist und was nicht in Zukunft. Ähm, aber ja gut, letzten Endes aber ähm, die, die Idee finde ich, find ich auf jeden Fall gut, ähm, um, um gerade nochmal auf das Gesetz zurückzukommen. Ähm, denn so ganz alle müssen sich verbinden, haben sie nicht reingeschrieben. Das konnten sie oder wollten sie sich wohl so nicht rausnehmen. Deswegen gibt es hier eine Einschränkung. Und das ist irgendwie interessant groß, wenn, wenn man die Zahlen jetzt liest. Und zwar äh, das, was hier in dem Gesetz steht gilt für alle Firmen, die mehr als 45 Millionen monatlich aktive Nutzer haben. Das ist aber doch genau auf jemanden geschrieben, oder? Ja, das ist natürlich
0: auf die Großen erstmal gemünzt, ja. ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, mhm. nur, nur bei den meisten Messengern äh, bekommst du halt sehr, sehr viele User, das halt äh, das Muster haben, sonst wird sich so ein Messenger auch nicht durchsetzen. So, das heißt, über kurz oder lang werden die alle erreichen.
1: Ja, gut, also äh, sie schließen damit letzten Endes schon kleinere Dienste aus, äh, was ich irgendwie schade finde, weil warum sollten sich nicht kleinere Dienste an so eine Bridge anschließen können? Ne? Also ich dachte das eher so andersrum. Ne? Also warum haben die Kleinen nicht die Möglichkeit? Ne? Werden die Großen die anschließen, ne, wenn sie klein sind? Wahrscheinlich nicht, wenn es nicht vorgeschrieben nee. ist.
0: Nee, nee, nee wenn es nicht vorgeschrieben ja. ist, nicht. Und das gebe ich dir recht, dass... Ähm ist eigentlich ein Wettbewerbsnachteil für die Kleinen. Genau. Weil, ne, wie sollen sie sonst wachsen? Ja, schwierig.
1: Hm. Tja. Ja, gut, also das ist äh, schon seltsam. Oder äh, ist, ist das andersrum gemeint? Ah, nee, Moment. Ich, ich glaube, ich habe das hier nur nicht vollständig aufgeschrieben. Ach doch, hier habe ich äh, tatsächlich. Messaging-Dienste ab einer Mindestgröße müssen ach so, ja, ja, okay. Sorry, ich habe es falsch wiedergegeben. Messaging-Dienste ab einer Mindestgröße von Zahlen, kommen wir gleich noch zu, gibt es noch mehr, äh, müssen andere kleinerere an, äh, Messaging-Anbieter anbinden. Okay. Oh, also die müssen wohl scheinbar doch kleinere anbieten. So. Ähm, dann, macht dann macht Sinn, das ja. Sinn. So, aber sie verpflichten nur die großen dazu, was effektiv ein bisschen schade ist, aber die Kleinen werden es ja sowieso machen wollen und es geht ja hier wahrscheinlich um eine Verpflichtung. Ne? So, und so, da scheint es ihnen drum zu gehen. Und dann sollen sie dann die Kleineren anbinden können. Ja gut, also natürlich muss man sich das nochmal genauer angucken, ob sie das dann auch richtig formuliert haben. Wir kennen das ja mit den Gesetzgebungsgeschichten, dass das manchmal ein bisschen zu kompliziert ist und dann schon wieder nicht mehr klappt. Aber gut, wir, wir hoffen mal alles Gute. So, aber hier, wie gesagt, 45 Millionen monatlich aktive Nutzer oder 10.000 Business Nutzer. Und da dachte ich so, hä, sind die Business Nutzer so viel kleiner? Komisch, ne? So, Business Nutzer, 10.000, so, reicht ihnen schon. Also äh, da, da habe ich dann so an äh, verschiedene Messaging-Dienste. Also äh, an der Stelle muss ich ja mal sagen, boah, würde ich mich freuen, wenn ich dieses scheiß Teams los würde. <lacht> also da müsste sich ja dann Microsoft auch daran halten. Ne? Und äh, das ist bestimmt spannend. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann die, die schöne neue heile äh, Messenger-Welt wird. <lacht> Slack und Co. natürlich auch. Stell dir mal vor, da könnte es einfach in Zukunft ein paar Konkurrenten geben, die wieder native Apps bauen, die dann per Bridge angeschlossen sind, weil sie halt eben kleine Anbieter sind, müssen sie angeschlossen werden und alles geht einfach. Ja, das,
0: das öffnet wieder den Markt, ist doch super.
1: Boah, das, das wäre toll. Ich fange an zu träumen gerade. <lacht> Sehr schön. Ja, gut. So, also ähm, das hatten wir für eine Million, 10.000 Business-Nutzer in Europa, äh, steht hier noch mit dabei. So, Also war nicht ganz klar, ob beide Zahlen gemeint waren oder nur die letzte, aber ist letzten Endes auch egal, weil äh, ist ja sowieso ein europäisches Gesetz, <lacht> ist dann auch müßig letzten Endes. So, und äh, was hier auch noch steht, ist ähm, jetzt zumindest zu diesem Punkt für die Messaging-Dienste wurde dann schon äh, die Strafen, äh, Strafemöglichkeiten, kolportiert, die hier auch festgehalten sind. Und zwar sagten sie hier, dass äh, direkt vom Staat weg empfindlich hohe Strafen eingeplant werden. <lacht> das, das haben sie scheinbar jetzt schon an den Niederlanden gelernt. Da war die Frau Vestager ja dann auch immer dabei mit, mit Kommentaren, wir erinnern uns. Und äh, das haben sie jetzt tatsächlich hier schon entsprechend groß eingeplant. Also, Sie haben hier stehen 10% des globalen Umsatzes. Das, das ist natürlich ordentlich. Das ist, eine Menge. Das, das ist nicht, äh, nicht wenig. So, und dann kann das sogar noch eskaliert werden: bei wiederholtem Vergehen sogar 20% des globalen Umsatzes. So, da haben die Firmen Spaß jetzt dran, das umzusetzen. Das machen sie gerne. <lacht> Not natürlich nicht, aber da bleibt ihnen jetzt gar keine andere Wahl. Also ich glaube, das können sie auf keinen Fall aussitzen. Das wird auch kein Facebook aussitzen. 20 Prozent, da, da geht dir die Börse. Nee, das, das ja. kannst du, dann kannst du aufhören. Genau. Ja.
0: Das machst du nicht lange mit.
1: Genau. Also jede, jede Börsen, börsengehandelte Firma wird bei 20 Prozent definitiv keine Chance haben, außer zu tun, was sie sollen. Keine ja keine Frage. Bei 10% auch schon. Hm. Ja, das, das ist ja ganz signifikant. Das sind ja dicke Milliardenbeträge dann. Naja, gut. Also wäre schön. Ich bin mal gespannt, ob sie das so durchbekommen. Äh, die Strafen für hier App Store und Zahlungsdienstleister würde mich noch interessieren und da so ein bisschen was Details. Ähm, aber ja, gut. Wenn ich dazu äh, noch was Neues in Erfahrung bringe, dann werde ich das noch nachreichen. Äh, jetzt zum Moment äh, hatte es noch niemand irgendwie zur Kenntnis genommen, dass es drin steht oder was. Gut. Okay. So, damit haben wir dann auch den Politikteil abgeschlossen. Äh, <lacht> machen dann hier weiter. Ja, mit, mit Pseudopolitik machen wir weiter. Wir machen einen fließenden Übergang. <lacht> so, und zwar nochmal so ein Thema, was in die Richtung geht. Und zwar... Uiuiui, ui, ui. Daniel hat mal hier ähm, Nachrichten über Google im, im Nachrichtenteil drin. Was ist los? <lacht> Aber wir machen gleich den, den Bogen rüber. Und zwar, ähm, Google kündigt Self-Repair-Programm für Pixel-Phones an. Do. Ähm, das kommt mir doch bekannt vor, dachte ich mir. Hab dann da mal reingelesen und äh, <lacht> ja, muss, musste lachen, was da was da angekündigt wird und zwar äh, haben Google und iFixit, der, die guten Alten, ähm, haben eine Kollaboration äh, angekündigt. Und zwar äh, wird über iFixit, die ja sowieso schon How-To-Reparatursachen für alle möglichen äh, Geräte, unter anderem natürlich auch die Google-Geräte äh, gehabt haben, wird jetzt zusätzlich zu den Guides, die sie auch weitermachen werden, jetzt auch noch original Google-Ersatzteile verkaufen. Tja, so einfach kann das gehen und äh, in dem Zuge hat dann Google jetzt auch noch gesagt, sie hätten jetzt schon äh, fünf Jahre lang mit iFixit eine Kollaboration, wo sie zusammen die äh, Reparierbarkeit verbessert haben. Das heißt also, das hätten sie dann jetzt auch schon seit fünf Jahren aktiv gelebt. Ehrlich gesagt habe ich jetzt die pixel in der letzten Zeit gar nicht angeschaut, wie die technisch aussehen. Ja, wenn ich Gelegenheit habe, werde ich mir da mal eins anschauen. Ähm, aber äh, ja, ne, also, Die so wir wollen wir bei
0: iFixit finden, wenn die ja. seit fünf Jahren zusammenarbeiten. Genau,
1: ne. Also, <lacht> da bin ich mal gespannt, ob sie das dann auch jetzt genug fanden, <lacht> wenn sie das die letzte Mal in Tierdown gemacht haben. Ähm. Ja gut, aber ich, ich finde das ja großartig. Ne? Also das, das ist ja einfach eine super naheliegende Sache. Ne? Einfach da so den, den Platzhirsch in, in dem Bereich, der immer laut jammert, einfach hingehen und sagen: Hier macht's doch. <lacht> großartig, oder?
0: Ja, ist ähm, also clever gemacht. Ähm, beide haben einen riesen Vorteil. Beide machen Umsatz, Zusatzumsatz. Also äh, mhm. was will man denn mehr? Und 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 der Kunde, Endkunde, ist auch noch äh, zufriedener. Genau. weil er eine Anlaufstelle hat. Also ja, das sowas macht normalerweise Apple. Schade, dass die mhm. da nicht so ja, nicht so fix sind.
1: Ja, richtig. Und da können wir auch gleich den Boden, äh, den den Bogen zu, zu Apple rüber machen, wo du das sagst. Und zwar äh, hier <lacht> Also bei, bei Apple passiert einfach nichts. Ja, bei, bei Apple ist einfach nichts passiert. Sie haben ja hier Early-22 äh, für das Self-Repair-Programm, was sie ja angekündigt hatten, ja nur für zwei Geräte, nur für die USA, ne? ähm, äh, haben sie ja, äh, also für, für Early-22 hatten sie das angekündigt. Tja, ähm, ich gucke mal auf die Uhr. Nö, schon zu spät. <lacht> also Early-22 haben sie definitiv gerissen. Und ja. äh, kein Kommentar. Von, von Apple. Also genau genommen noch nicht mal kein Kommentar, sondern keine Antwort, sagte der, der Redakteur, der den Artikel geschrieben hat. Sie haben mehrfach nachgefragt und äh, noch nicht mal kein Kommentar zurückbekommen, sondern keine Antwort bekommen. Das ist auch eine Aussage. Hm. Ja, also hat nicht so die Priorität scheinbar bei Apple an der Stelle, weshalb ich ja auch an dieser Stelle mich so ein kleines bisschen... Darauf freue, dass es da auch mit Gesetzgebungen losgegangen ist. In Amerika sind sie ja jetzt derzeit gerade dabei, das in, in den Kongress zu bekommen. Und wo wir jetzt gerade hier schon von der EU gesprochen hatten, auf EU-Ebene wird jetzt auch gerade ein Gesetz für hier Recht auf Reparatur als Oberthema geplant. Das ist jetzt noch ein bisschen, bisschen länger hin, aber interessanterweise, die EU, die macht ja schon mal so Umfragen. Vielleicht habt ihr das mal mitgekriegt mit dieser Umfrage bezüglich äh, äh, hier äh, Daylight Saving Time, ne, also äh, Sommerzeit, Winterzeit Umstellung. Und äh, ne, da gab es ja auch mal so eine EU-Umfrage, äh, die dann letzten Endes gesetzgeberischen Einflusscharakter hat. Ne, also letzten Endes dann den, den, den die Gesetzgeber dazu bringen soll, dort etwas zu machen in dieser Richtung. Letzten Endes ist ihnen dann zwar jetzt bei der Zeitungsstellung aufgefallen, dass das gar nicht so einfach ist, in der EU einfach alles auf eine Uhrzeit zu stellen, weil halt eben dann manche einen halben Tag dunkel haben im Winter und andere einen halben Tag äh, 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 die halbe Nacht Licht. Also die EU ist einfach schon so groß, dass man das einfach nicht so, so verallgemeinert einfach machen kann, und deswegen ist natürlich dann da so eine Umstellung äh, konsequenterweise einfach gar nicht mal so schlecht ne? und deswegen haben sie das jetzt so ein bisschen was im Sande verlaufen lassen, weil sie keine bessere Alternative äh, gefunden haben. Ne? Aber gut, nur um das gerade zu sagen, also es gibt diesen Prozess, wo diese Umfragen gemacht werden und das ist dann halt eben so, dass die quasi als Anregungen genutzt werden. so Und da wurde jetzt gerade hier so eine Umfrage gemacht, ob was so die Meinung zu Recht auf Reparatur ist. Und dabei hatten, wundert mich letzten Endes auch nicht wirklich, über 75 Prozent der Teilnehmer gesagt, Geräte sollen besser zu reparieren sein.
0: Oh, oh Wunder, ja. Ist ja doch klar. Ne?
1: Genau. Ne? Oh, oh Wunder, oh Staune. Äh, wen wen wundert es nicht? Immerhin habe ich es ja bezahlt. Also warum soll es nicht reparierbar sein? Ne? Sehe ich ja auch genauso. Und ähm, ja, letzten Endes heißt das jetzt hier von der, von der EU-Kommission, hieß es dann, das wird jetzt gesetzgeberisch angegangen. Sie haben angekündigt, dass es im Herbst einen entsprechenden Gesetzesvorschlag geben soll. Also hier dieses Digital Media Act, das ist jetzt quasi ein Gesetzesvorschlag, der jetzt veröffentlicht worden ist und dann durch den gesetzgeberischen Prozess eben jetzt durchläuft, bis er dann irgendwann verabschiedet wird. Und ja, das wollen sie dann bei diesem Recht auf Reparaturgesetz dann im Herbst starten, zieht sich also logischerweise noch etwas, aber na gut, letzten Endes bewegt es sich auch in diese Richtung. Einen ganz interessanten Vorschlag, den ich hier dann als Kom Kommentar von der Kommission an der Stelle von der Westargeistern das übrigens auch nochmal gewesen, hier gesehen habe, das ist dann, dass sie eine mögliche Garantieerweiterung überlegen. Also sie wollen einfach signifikant die, die Garantie hochschrauben. Das finde ich ein interessantes Gedankenkonstrukt, da habe ich irgendwie so noch nie drüber nachgedacht. Also ich habe jetzt keine Zahlen gesehen, aber stellen wir uns mal vor, der Gesetzgeber steigert jetzt die Garantie von einem Jahr, das andere war ja Gewährleistung, auf fünf Jahre. Also fünf Jahre lang muss der Hersteller jetzt eine fehlerfreie Funktion sicherstellen und wenn dem nicht so ist, muss er das reparieren. Letzten Endes würde das natürlich im Umkehrschluss bedeuten, dass sie mehr... Reparaturen zu stemmen haben und dann auch als Firma natürlich zu tragen, no, machen wir das einfach mit Apple durch das Beispiel, no, äh, innerhalb von fünf Jahren werden garantiert äh, die Akkus kaputt sein, no, so, also da wirst du äh, bestimmt dann mal einen Akkutausch brauchen so Da kannst du also dann nicht hingehen und sagen, oh, Akku, Akku ist so teuer, weil eingeklebt und wir müssen das ganze Gerät zerlegen und das ist alles sehr traurig und kauft auch am besten was Neues. Ne? Nee, nee, dann müssten sie es ja zahlen. Ne? Und das ist halt eben dann der Punkt, wenn das mal bei einem Akkudefekt passiert, ist das okay. Aber wenn garantiert alle Leute mindestens ein oder zweimal in so einer Phase dann äh, einen neuen Akku haben wollen und das sei jetzt nur ein Beispiel, ähm, dann fängt man schnell an, darüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht doch wieder wechselbare Akkus machen möchte, ne? dann, dass du die einfach tauschen ja, kannst.
0: mag sein. Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn, wenn die Firmen nicht gezwungen werden, ähm, selber auf die Nachhaltigkeit zu, zu achten, und das würde ja mit so einem Gesetz oder so einer Garantieerweiterung passieren, dass die halt ähm, die Geräte von der Qualität her deutlich besser machen würden. Weil mhm. je besser das Gerät ist, je länger das hält, desto weniger Reparaturnamen sie, desto mehr Geld verdient sie an dem Gerät. Mhm. Also Umkehrschluss, Nachhaltigkeit haben wir eh alle vernachlässigt. Genau. Ist doch ja. super. Mhm.
1: Richtig. Also fünf, bisher Fünf kann Jahre
0: finde ich, find ich absolut in Ordnung.
1: Das ja, heißt, weil, weil jetzt nur ein Beispiel. Ja, ja. Ne? Aber Einfach mal so eine Zahl, ja. Ja, also zumindest so als, als Gedankenspiel genau finde ich das großartig. Zumindest fällt mir auch jetzt momentan kein Nachteil ein. Aufgrund dessen, dass das ja äh, auf den äh, auf, letzten Endes auf den Preis umgelegt wird ähm, und dann über den Preisdruck dann halt eben der Konsumer ja dann entscheiden kann, was er kaufen möchte, wird sich das ja eigentlich genauso, wie das der Kapitalismus vorsieht, selber regulieren. Ne? Also wenn das einfach alle machen müssen, ne, dann hat der Hersteller wieder Incentive die Qualität, so wie du ja schon sagtest, ne, Qualität hochzukriegen, Haltbarkeit hochzukriegen, damit dann letzten Endes dann auch das, äh, den Preis niedrig halten zu können und oder halt eben dann auch die Reparaturen, äh, die anfallen, günstig machen zu können. Ähm, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es halt eben für Apple schon zu gut ist von der Quote her. Also die, die, wenn ich jetzt so die Macs mir anschaue, fünf Jahre, ne, bei denen ist das kein Problem. Ne? Nee überhaupt keins oh, so, auch bei den,
0: no? auch, bei den also bei, auch bei den iPhones nicht also mm -hmm. wenn ich sehe wie viel ähm, Geräte ich hier noch rumfliegen habe von den alten die ohne Probleme funktionieren klar der Akku ist halt was schwach ja aber grundsätzlich funktioniert das alles
1: mm -hmm. ja. ja gut also letzten Endes ist natürlich Apple da jetzt auch nicht der Hauptpunkt nee. über den sie das gilt sprechen ja für alle dann genau no? Und bei den anderen Herstellern, die, die diese Wegwerfprodukte bauen, ne, man denke mal so an den Großteil der Billig-Notebooks, ne, die man so in der Krabbelkiste im Saturn mitnimmt, die äh, sind halt eben auch alles so Geräte, die oft kaum über die Garantie kommen, äh, ne, bevor sie dann quasi schon unbrauchbar werden. Das ist natürlich letzten Endes eine Milchmädchenrechnung, wenn man stattdessen ein ordentliches MacBook kauft, das haben wir ja auch schon oft genug gesagt, ne, dann, dann rechnet sich das letzten Endes oft sogar ganz gut. Aber man muss halt eben dann mit mittelfristigem Blick das Ganze machen und das würde das natürlich schon etwas beeinflussen jetzt. Ja und, und es ist nur ein Punkt, also ich bin mal gespannt, was sie sich da noch einfallen lassen werden. Es wird ja noch viele schlaue Köpfe geben, die da noch irgendwelche Ideen zu haben. Bisher da nichts weiter irgendwie zur Kenntnis genommen, aber ähm, da bin ich natürlich dann mal gespannt ob Ihnen da noch was einfällt. Aber ja, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört und das hört sich ja per se tatsächlich sehr spannend an. Gut, also politisch gesehen, zumindest jetzt hier für diese Themen, wird <lacht> dieses Jahr spannend. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Mhm.
1: Gut, ja, dann äh, noch zwei kleinere Geschichten gerade und zwar hier, ähm, äh, Apple scheint irgendwie, Änderungen an dem Abosystem zu machen gerade. Das ist hier dem Entwickler Max Seelemann, das ist einer von Ulysses Entwicklern, wer den Namen schon mal gehört hat. Das ist eine bekannte Schreib-App, die ich zum Beispiel hier auch schon seit Jahren benutze. Und hier Max Seelemann, der hatte auf, auf Twitter hier gepostet, einen Screenshot von Disney Plus, von der App, wie sie den, ihn über eine Preissteigerung des Abos informiert. Und das ist neu, denn bisher ist das bei Abos so gewesen, dass man eine E-Mail bekommen hat von Apple, dass das Abo storniert worden ist. Und weil, also weil sich der Preis erhöht hat, automatisch storniert worden ist. Und du musstest dann in die Abo-Einstellungen gehen und da das neue Abo klicken, um das dann zu akzeptieren. Das heißt, du konntest auch nicht einfach irgendwo einen Button drücken. Ich akzeptiere das. Du musstest wirklich in den Abo-Dialog gehen und dort das auf das neue Abo, auf das teurere umstellen. Ansonsten hat sich das von alleine gecancelt. So. Und, äh, also das war jetzt das bisherige Verhalten. Und so steht es übrigens auch in den Guidelines immer noch drin. Das hat sich gar nicht geändert. Und äh, in Disney Plus ist jetzt halt eben in der App die äh, Geschichte nur noch als Infodialog ausgeführt. Da steht jetzt einfach drin, ähm, es gibt einen neuen Preis für das Abo, alter Preis, neuer Preis. Also das ist vom Dialog her auch okay. Aber dann gibt es nur die Möglichkeit, OK zu drücken. Und dann gibt es so einen Sekundärbutton, der so ein bisschen versteckter ist, wo man dann in die Abo-Einstellungen springen kann. So, das ist ja halt gut und schön, das gibt es noch. Aber dass man halt eben OK drücken kann, um das zu akzeptieren quasi, das ist neu. Also das ist definitiv so nicht vorgesehen, steht auch ganz klar in den äh, Review Guides äh, drin, dass das eigentlich gar nicht erlaubt ist, also das ja, kann nur, das kann,
0: nur dis, das kann sich nur Disney Plus äh, erlauben.
1: Du. Ja genau das ist die Frage, also, das, das, ähm, also entweder das, das muss mit Apple abgestimmt sein, weil ansonsten geht das ja gar nicht, also das muss ja irgendwie über Apple laufen, weil bisher gab es ja gar keine Schnittstelle mit der man dieses Akzeptieren der Abo-Preisänderung äh, überhaupt durchbekam, ohne dass der Nutzer das bei sich im Interface gemacht hat. Hm. Und das war ja mit Absicht so. So, und jetzt geht das plötzlich. Ja. So. Da also, werden wir zur hm. dap vielleicht eine Änderung
0: ähm, bekommen.
1: Hm. Könnte sein. Vielleicht sind sie das dann irgendwie mit Disney am Ausprobieren. Ne, wenn man dann Apple darauf anspricht, sagen sie ja dann auch schon mal, dass sie da irgendwie einen Versuchsballon am Machen sind oder sowas. Mhm. Und das dann im, im Anschluss tatsächlich für die Allgemeinheit ausrollen, könnte gut sein. Ähm, ist aber wie üblich irritierend, wenn äh, es halt eben einfach einen großen Anbieter gibt, der sich nicht an die Gesetze halten muss. Ne? Das ist wieder mal so Gatekeeper-Funktion. Ne? Das gab es ja auch schon mal bei äh, Epic versus Apple, dass halt eben genau diese Geschichten, ne, diese Testbalance halt eben Ungleichbehandlung auch darstellen. Ne? Sie behandeln Disney Plus besser als die anderen. Jetzt gerade. Ja. Also das müssten sie dann schon offiziell als Versuchsballon machen und das auch so ankündigen. Dann könnte man das ja noch für okay heißen. Aber wenn sie das so geheim ne, und unter der Hand machen, das ist immer shady. Ja, das ist nicht noch. Mhm. Ja, richtig. Na gut, wir sind mal gespannt. Wahrscheinlich, genauso wie das gerade gesagt hast, wird das dann zu WWDC rausfallen. Aber gut, schauen wir dann mal. So, ja, und dann hier nur noch eine ganz kurze Anekdote. Washington Post äh, berichtet, dass äh, die App des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny, ich hoffe, ich habe ihn einigermaßen falsch ausgesprochen, <lacht> äh, ähm, wieder im russischen App Store ist. Das war ja aufgrund der, äh, des, des Geheiß von äh, Roskomnad oi, oi, oi. Roskomnadzor. Roskomnadzor. Das ist bestimmt auch total falsch. Also der Russlands äh, hier ähm, Digital Media Watchdog, die haben halt eben da quasi diese Kontrollbehörde, ähm, die diese Sachen hat entfernen lassen und äh, das haben sie jetzt quasi äh, wieder in den Store gestellt, in den russischen Store wohl wohlgemerkt. Ne? Ähm, da sie aber ja sowieso dort ihre, äh, ihre, äh, ihre legalen Entitäten vor Ort jetzt pausiert haben, ne? sie mussten ja dann da quasi allein schon nur wegen der wegen der wegen dem, dem Krieg mit der Ukraine oder in der Ukraine da natürlich letzten Endes jetzt schon alles einstellen die Software Sachen machen sie aber natürlich von außen weiter das das ja, hat ja nicht direkt was mit dem mit dem Land zu tun aber ja gut so in, in dem Zuge haben sie jetzt scheinbar dann wohl halt eben einfach gesagt so ja gut komm so jetzt packen wir das wieder rein Lassens, äh, also
0: finde ich finde ich grundsätzlich äh, gut, dass sie oppositionelle da rein wieder reinlassen. In dem mhm. Fall ist es ja jetzt der bekannte Alexi Nawalny. Ähm, was mich nur ein bisschen wundert, dass sie jetzt ihren eigenen Richtlinien nicht mehr treu sind, ähm, die, die die einzelnen Gesetze der Länder zu beachten und dann auch entsprechend die Apps wieder einzustellen. Also da das wird spannend. Warum weshalb sie das gemacht haben?
1: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, äh, wie sie das begründen. Und zwar, sie sind halt eben, haben sich zurückgezogen aus Russland. Sie betreiben jetzt halt eben aus der Ferne den, den russischen App Store noch. Aber das hat ja dann äh, keine, also die, die fühlen sich jetzt nicht mehr unter russischer Kontrolle quasi. Verstehst du? Vorher mussten sie ja als Apple insgesamt sich denen beugen, weil sie wollten halt eben auch ihre, ihre Hardware verkaufen und. Äh, äh, ja, Services und so weiter. Ne? Also halt eben alles drum und dran. Und da sind sie ja dann auch nicht drumherum gekommen, dort äh, vor Ort zu sein. Ich weiß gar nicht. Ja, sie die, haben, sowas die haben Spiel sie glaube ich nie
0: gehabt. Ne? Ja, aber die Spielregel, die sie doch aufgestellt haben für sich selber, ist, dass sie in jedem Land die Gesetze des Landes beachten. Und ähm, ja.
1: Ja, ja, stimmt schon.
0: Durch irgendein russisches Gesetz, durch irgendein russisches Gesetz ähm, mhm. ist ja diese App. Als, als illegal eingestuft worden, was ja okay, aus unserer Sicht äh, Quatsch, aber aus Gesetzessicht ja. in Russland ist es kein Quatsch und äh, da widersprechen sie sich ein bisschen, also ja, ich meine grundsätzlich, ich finde es gut, aber mal sehen, was da noch so kommt, also das ist, äh, wundert mich, dass die jetzt von ihrem Grundsatz da
1: abgehen. Ja, in dem Sinne hast du, hast du recht, also sie haben schon irgendwie die Meinung geändert, an der Stelle. Hm. Tja, ich, ich gehe aber mal irgendwie davon aus, dass das eher damit zu tun hat, dass sie ja jetzt sowieso durch, die, äh, durch, durch den Krieg und durch die äh, ganzen Einschränkungen, die den Russen auferlegt worden sind, halt eben dahin gegangen sind und sie halt eben dann letzten Endes in der Konsequenz sagen, ja, jetzt ist es auch egal. Ne? Jetzt können wir das einfach wieder online stellen. Jetzt, äh, jetzt sollen sie sich mal aufregen. Äh, habhaft werden können sie ihnen halt eben sowieso nicht mehr. Also die Russen, Apple. Ne? Genau.
0: Und Nein, also alles, alles, was dazu beiträgt, dass dieser Krieg schneller stoppt, finde ich in Ordnung. Und wenn sie dadurch halt solche Apps wieder freischalten, dass in Russland wieder eine Meinungsbildung passieren kann, eine Unabhängige, die außerhalb vom Staat ist, ja. kann mhm. nur gut sein.
1: Genau, richtig. Wenn Russland eins brauchen kann, dann äh, freie Medien und freie Meinungsbildung und äh, zwar wird jetzt diese eine App da wahrscheinlich jetzt nicht die Welt bewegen, aber es ist so ein Fahnenzeig in die richtige Richtung. Und äh, ja, mal gucken, Upsa. Ähm, mal, mal gucken, ob vielleicht noch irgendwelche weiteren Sachen wieder reinkommen. Da gab es ja doch noch die ein oder andere Einschränkung, die sie noch gemacht hatten. Hm. Na gut, ja, schauen wir mal. Gut, so, ähm. Damit sind wir durch die Nachrichten durch. Dann kommen wir zur, ja, äh, voll und heiß kochenden Jerüste-Küche. So lange, Gerüchteküche. Ähm, so langsam geht es jetzt wieder rund. Es ne? geht halt eben auf die WWDC zu. Ähm, das sieht man auch schon gleich am ersten Thema. Das hat nämlich gar nichts damit zu tun. <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, bei meinen Jokes immer. Darauf hinweisen, dass es ein Joke war. Ähm, ja, also ähm, Bloomberg berichtet, ähm, Apple arbeitet wohl an eigenen Finanzdienstleistungen. Boah, also dieses Wort habe ich ja jetzt irgendwie als Apple-Nerd äh, Apple noch nie gehört. <lacht> Finanzdienstleistungen, was? <lacht> ja, tatsächlich hat Apple hier wohl ein sehr, sehr großes Projekt auf aufgelegt, welches sie Breakout nennen, interessanter Titel irgendwie, kann man viel rein interpretieren hm. und das sei ein langjähriger Plan, der es vorsieht Zahlungsdienstleistungen sowie äh, damit zusammenhängende Dienste wie Risikobewertung, Betrugsanalyse, äh, äh, Checks und, 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 alles was irgendwie quasi ihnen eingefallen ist, äh, nach Inhouse zu holen, also dann quasi eine eigene Abteilung aufzubauen, die sich da äh, intern drum kü kümmert. Und ähm, letzten Endes, ähm, also ja, Kreditkarte soll ähm, mittelfristig auch dazugehören, ähm, der Fokus von der Abteilung soll allerdings momentan erstmal auf ergänzenden Dienstleistungen liegen, ähm, wobei die Kreditkarte nur äh, erwähnt war, ne? also ne, ne, da ging es um alles, was dann dazukommt, wollen sie dann wohl erstmal machen. Und es hieß auch, dass Zahlungsdienstleistungen, also quasi Payment Processing, was sie ja auch sehr viel brauchen werden, jetzt das erste Thema wäre, wo sie mit starten wollen. Ja, Gut, also wenn sich das so anhört und wenn ich das jetzt mal so, so als Laie mal so sagen darf, sie, sie scheinen da wohl jetzt ihre eigene Bank werden zu wollen, sehe ich das richtig? So.
0: Ja, die greifen den Bankensektor weiter an mhm. und ähm, ja, macht ja auch Sinn, also ja die brauchen auch mal ein bisschen bisschen Konkurrenz also
1: <lacht> ja
0: die und Banken Apple wenn, wenn sie es groß machen, machen ne auf jeden mhm. Fall also diese ganzen zusätzlichen Zahlungsdienstleistungen die sie da anbieten wollen äh, damit verdienen ja viele Banken äh, richtig gutes Geld und ähm, ja. das scheint ein riesen riesen Markt zu sein sonst wird Apple da ja gar nicht reingehen. Mhm. deswegen ja äh, Apple Pay haben sie ja wirklich Vernünftig gemacht.
1: Mhm. Ja, genau. Also so, deswegen, deswegen bin ich da auch positiv gestimmt, dass das äh, äh, einen guten Vibe <lacht> auslöst. Ja, kann sich die
0: Finanzwelt äh, warm anziehen. Ah, Finde ich gut. Mhm. Ja,
1: genau. Das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, nee, von, von Zeitrahmen stand hier nichts dabei, aber es... Äh, Sei wohl iterativ geplant, hier vorzugehen, wo dann das Payment Processing wohl jetzt als erstes starten soll. Müssen wir mal gucken, wann es losgeht. Das wird sich wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen was ziehen. Wenn das wirklich dann in die Richtung geht, dass sie sich als Bank zertifizieren lassen müssen, das wird dann bestimmt ein Spaß. Das wird dann überall noch mal breit durch die Medien laufen, dass sie da die Anträge gemacht haben und so. Das ist ja nicht leicht, einfach so mal schnell eine Bank zu werden. Wenn sie das überhaupt tun, ich, vielleicht bin ich da jetzt auch zu uninformiert und das brauchen oder sie, sie gar
0: nicht. Ja, oder sie kaufen N26 oder wen auch immer, dann sind sie drin.
1: <lacht> ja, ähm, interessanterweise, wo du es sagst, hier eine ähm, Risikobewertungsfirma in Großbritannien haben sie gerade übernommen mhm. für 150 Millionen oder sowas. Und ähm, da dachte ich mir auch schon, hä, wir brauchen die das denn? Das kam jetzt irgendwie ein paar Tage davor. Ja, und das ist äh, genau der Punkt. Ja. Genau, im Nachhinein war jetzt klar, ja, das ist ein Punkt von der neuen Abteilung Breakout, <lacht> Project Breakout. <lacht> ja, cool. Ja, sehr schön. Gut, ja, also wir sind gespannt. So, dann kommen wir nochmal zurück auf das äh, eins der größten Themen von letzter Woche und zwar das geleakte kommende Netzteil. <lacht> da haben sie sich jetzt tatsächlich nochmal drüber ausgelassen. <lacht> und zwar hier 9to5Mac hat nochmal ein bisschen was Details zu dem, äh, 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 zu dem Netzteil berichtet. Und wer hat es ihnen geleakt? Na, na, na? Apple. Zack. Passiert auch selten, dass Apple selber ihr eigenes Leak ist. Ja. Ähm, an der Stelle haben sie nämlich ein Support-Dokument veröffentlicht, versehentlicherweise, wo das neue äh, Netzteil schon drin erwähnt ist und auch verschiedene ja. Leistungsinformationen. <lacht> Das haben sie auch direkt zurückgezogen, aber es war ja, zu spät. Richtig, 9to5Mac äh, ist schnell gewesen. Die haben ja bestimmt irgendwie einen Grabber auf den Seiten oder so, damit sie ja, alle klar. sofort graben und kopieren können, wenn sowas kommt. Ansonsten würden die das nämlich gar nicht mitkriegen. Ja, wer schaut schon auf die Support-Seiten? Ne? Also das muss schon äh, irgendwie geplant sein. Ähm, ja gut, So und sie hatten dann halt eben irgendwie hier einen, äh, einen Screenshot Apple, gemacht.
0: Apple, das nennt man
1: Vorratsdatenspeicherung. <lacht> <lacht> ja, gut, ähm, so und ähm, also was haben sie jetzt geleakt über, die, äh, über das neue Netzteil? Und zwar, es ging ja hier um äh, ein, ein mögliches Dual-Port-USB-C-Netzteil und das scheint sich tatsächlich zu bewahrheiten. 35 Watt steht in dem Support-Dokument drin, also gar nicht so wahnsinnig leistungsfähig. Ne? Das äh, bisherige hat ja 20 also wären das jetzt 15 Watt mehr ähm, für ein Zwei-Port-Gerät. Ähm, naja, ne? also ich habe schon leistungsfähige Zwei-Port-Netzteile gesehen. Sagen wir mal so. Ne? Also hier Anker zum Beispiel und so. Die machen ja auch einige, die ähm, so, so in den Bereich, was war das? Ich glaube 60 Watt habe ich mehrere von. 60 Watt mit Zwei-Ports, ähm, die dann sich das leistungsmäßig aufteilen. also Genauso wie Apple das hier auch machen wird. Das heißt also, wenn man nur ein Kabel einsteckt, dann bekommt man die volle Leistung an diesem einen Port. Wenn man aber zwei Kabel einsteckt, dann bekommt man dann nur die aufgeteilte Leistung. Das hängt dann davon ab, wie sie das ganz genau machen. Manche äh, Netzteile, die halbieren dann einfach die Leistung und haben auf jedem Port dann nur noch die Hälfte der Leistung. Und intelligentere, wie die von Enker, von die ich, glaube ich, auch schon mal berichtet hatte, die teilen das dann dynamisch auf. Die können also dann irgendwie 20 Watt, 40 Watt oder sowas verteilen. Was natürlich sinnvoll ist, wenn du jetzt irgendwie ein iPhone und ein Mac anschließt. Ansonsten bekommt das iPhone nämlich nichts mehr oder der Mac nicht genug. Also das macht schon Sinn, das so ein bisschen intelligent zu verteilen. Gut, der Mac spielt jetzt bei einem 35 Watt Netzteil keine große Rolle. In dem Sinne habe ich schon so ein bisschen gesagt, als ich 35 Watt gelesen habe, weil ein bisschen mehr <lacht> hätte ich mir das schon gewünscht, sodass man das halt eben auch mit einem Mac kombinieren kann. Aber das scheint dann wohl eher für die äh, iPhone-iPad-Sparte bzw. WatchOS-Sparte gedacht zu sein. Ne? Da macht das dann mehr Sinn. Da hättest du ja dann 20 Watt plus 15 Watt. Das würde ja dann quasi dem Bedarf von einem äh, Fast Charger ähm, von MagSafe und einem normalen äh, kabelgebundenen iPhone-Laden über 20 Watt oder iPad-Laden über 20 Watt entsprechen. 17 Watt ist da, da glaube ich, das, was die selber da momentan als Maximum benutzen, die Geräte, zumindest die iPhones. Und äh, ja, also zumindest so nach Apples eigenen Gesichtspunkten passt das zu diesen Geräten. Ne? Also ich würde es nicht für den Mac einplanen. Ja, ähm, es gibt noch ein bisschen mehr Details. In dem Dokument waren so quasi die technischen Daten aufgeführt. Also das soll wohl ein international äh, nutzbares Netzteil sein mit äh, Input 100 bis 240 Volt. Das ist natürlich immer schön. Und dann halt eben USB-PD, zwei Ports äh, mit äh, den typischen Werten äh, bis hin zu äh, 9 Volt 3 Ampere, 15 Volt äh, 2,33 3 Ampere, 20 Volt, 1,75 Ampere. Das ist dann rechnerisch alles 35 Watt. So. Und letzten Endes ähm, ist das im Prinzip alles? Ähm, Details dazu, ob das jetzt ein Gun-Ladegerät ist oder nicht. Die Gerüchte sagten ja, es soll Gun bekommen. Ne? Mingiku hatte das ja berichtet. Ähm, äh, war jetzt hier in dem Support-Dokument nicht zu entnehmen. Da haben sie natürlich da nicht drüber gesprochen. Das tun sie typischerweise auch nicht. Ähm, aber es ist anzunehmen. So. Aber äh, keine Bilder. Auf dem Support-Dokument waren auch keine Abbildungen, deswegen hat man. Äh, nicht wirklich eine Ahnung, aber es wird halt eben ein relativ kleines Ladeteil, äh, Netzteil mit zwei Ports sein. Es lässt sich annehmen, äh, wie es aussehen wird, relativ, äh, relativ leicht. Ja. Na gut, also äh, ist vielleicht jetzt nichts, was man irgendwie dringend kaufen würde. Ja? Jetzt ich so als jemand, der schon eine Menge USB-C-Netzteile gekauft hat, sowieso nicht. Ja? weil Die Leistungsklasse habe ich jetzt schon breit abgedeckt. Und es gibt halt eben auch sehr viele Konkurrenten, die sehr gute Netzteildesigns machen. Aber Apple per se baut ja super Netzteile, also bitte sollen Sie gerne ein Netzteil machen. Ich bezahle halt eben die Apple Decks bei den Sachen nicht gerne, wenn man hier von Anker und Co. halt eben auch sehr gute Netzteile einfach für viel günstigeren Preis bekommen kann. Ja. Naja, gut. Aber wenn es sonst nichts zu berichten gibt, dann machen wir halt eben nochmal das Netzteil. So, ähm, apropos sonst nichts zu berichten. Mark Görman hier, äh, ne, Power-on-Newsletter beziehungsweise Bloomberg, hat momentan auch nicht viel zu berichten. Er ist wieder am Spekulieren. Normalerweise übernehme ich ja seine Spekulationen nicht, aber ich wollte mal dagegen spekulieren. Deswegen, <lacht> deswegen äh, möchte ich ihn mal gerade hier einmal kurz zitieren. Hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon getan. Ihr werdet es jetzt hören. Und zwar sagt er, ähm, dass er, also er hatte schon für das März-Event ähm, M2 MacBook Airs und Mac Minis angekündigt. Könnt ihr euch daran erinnern? Also, ich habe immer noch euch gesagt, Thorsten. Ähm, <lacht> also, wir hatten es ja schon berichtet. Es hieß, angeblich sollen im März schon M2 Macs kommen. Ne? Und äh, wir hatten ja gesagt, äh, total unrealistisch, dass sie, bevor der M1 äh, Ultra Max kommt, ich nenne ihn jetzt mal so, ne, der noch kommende Prozessor, äh, werden sie bestimmt nicht äh, ihr äh, eigenes CPU-Portfolio so konterkarieren, dass sie jetzt schon den M2 bringen. Ne? Sie werden erst das Portfolio abrunden wollen mit dem Ultra Max und dann bringen sie den M2. Ansonsten macht das keinen Sinn.
0: No? ja Das wird dann frühestens Herbst.
1: Genau. No? Und das haben wir ja schon geahnt. Ne? Das wurde ja auch schon spekuliert, dass also dieser äh, Mac Pro, der jetzt noch aussteht im Prinzip äh, im Herbst kommen soll und äh, letzten Endes dann äh, würde ich die M2-Geräte dann auch in den März schieben? Wir dürfen nicht vergessen, da hängen ja dann auch noch andere Sachen dran. Das, das nächste iPad Pro wird garantiert auch den M2-Prozessor drin haben, weil es ist ja quasi der iPad-Prozessor, wenn wir uns nochmal dran erinnern. Und letzten Endes müssen Sie dann auch dann irgendwann da aus, der, aus, aus den Pötten kommen mit dem M2. Aber Sie werden dann bestimmt sich nicht nehmen lassen wollen, vorher erstmal den M1 Ultra Max anzukündigen und zu verkaufen, bevor sie dann mit dem M2 um die Ecke kommen. Auch wenn das dann der, der günstigere ist, aber das ist halt eben ne, die nächste Generation und das können sie nicht vorher schon bringen. So, also es würde mich zumindest sehr, sehr, sehr wundern, wenn sie es tun würden. Und äh, ja, so und äh, hier Mark German äh, spekuliert, die würden jetzt zur WWDC kommen. So, das, das glaube ich ihm ehrlich gesagt nicht. Vor allen Dingen begründet er das auch nicht mit, das ist ein Entwicklergerät, sind die MacBook Airs und Mac Minis ja in dem Sinne auch gar nicht. Was er hier aber sagt, er sagt, was liegt näher als die den Entwicklern vorzustellen? Ja, nee, eben nicht. Die MacBook Pros sind traditionell immer auf der WWDC gekommen, weil das sind Entwicklergeräte.
0: Und was nat sie natürlich machen könnten ist, wenn sie den äh, Mac Pro direkt mit einem M2 vorstellen, ähm, dann könnten sie natürlich solche Geräte dann auch direkt mit präsentieren.
1: Ja, aber dann müssen sie das gesamte Portfolio auf M2 aktualisieren, weil die sind dann plötzlich unverkäuflich geworden. <lacht> Verstehst du? Das ist dann einfach nur die, die eine Zahl höher. Das ist dann ne, das, wo die Leute, die keine Ahnung haben, drauf gucken. Ja. Und jetzt stell dir vor, die, die kommen dann nur mit einem Mac Pro mit M2 Ultra Max und äh, die, die MacBook Airs bekommen einen M2 und die Mac Minis bekommen einen M2, die MacBook Pros, aber nicht. Ja? Dann, dann, müssen ja, ja. dann müssen sie die auch aktualisieren. Dann müssen sie alles ja, aktualisieren. Schaffen sie das jetzt gerade? Ja, bei mhm.
0: Chip Shortage? Nee, wollen sie Pro. wahrscheinlich auch ja? gar nicht, weil ja. ne, die, die Kuh kann man jetzt nächstes Jahr weitermelken, also...
1: Mhm. Genau, was, was spricht dagegen, das einfach sukzessive jetzt zu aktualisieren, ne? also keiner hindert Sie da dran, das Einzige, wo Sie ein bisschen was in Abhängigkeit haben, das ist äh, das, das iPad Pro, ne? das steht ja quasi aus und das wird den neuen Prozessor bekommen müssen, weil das hat ja jetzt schon den M1 drin und äh, das ist vollkommen unrealistisch, dass Sie da jetzt einen anderen Prozessor reinpacken. Ne? Weil sie haben sie ja damit schon angefangen, mit den M-Prozessoren, mit den die da reinzupacken. So, also werden sie jetzt garantiert nicht hingehen und dann jetzt irgendwie den A... Wo sind wir denn jetzt gerade? A15? Was ist jetzt der kommende nochmal? Ich habe es vergessen. Ähm, auf jeden Fall ist dann den, den A16 ist der kommende. 16. Ja, ja. Mhm. Also ne, ich würde jetzt nicht hingehen und in den Pro dann einen A16 reinpacken. Ja, da, dann, dann sagen dann alle, hey, Gut, jetzt haben sie den billigen iPhone-Prozessor da reingepackt. Ja. Ja. So, Das ist dann genau das Gegenteil von Hui, ne? auch wenn der vielleicht ein super Prozessor ist, aber das ist halt eben dann einfach ne? nicht das Hui, was sie bei dem M1 bekommen haben und ja. äh, was sie jetzt bestimmt weiter haben wollen. Also ist im Prinzip der M2 gesetzt für das kommende MacBook Pro. Und dann äh, werden sie halt eben da äh, irgendwann das nicht mehr zurückhalten können. Die MacBook Airs, glaube ich gar nicht mal, dass sie jetzt da so einen wahnsinnigen Druck haben, die zu aktualisieren als erstes. Weil äh, die aktuellen günstigen MacBook Airs, die werden garantiert laufen wie geschnitten Brot. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Und ähm, die sind ja günstig, die sind äh, super performant. Äh, ne? Wir haben dir ja auch schon, was weiß ich, was wie oft jetzt empfohlen. Und äh, da verspüre ich jetzt keinen Druck, als Apple da jetzt dringend ein Update zu machen. Überhaupt nicht. Die sind ja auch der
0: Konkurrenz jetzt wieder Jahre voraus. Also die können sich eigentlich alle Zeit der Welt lassen und sich auf andere Produkte konzentrieren, was sie ja mit Sicherheit auch hoffentlich machen und bald mal was vorstellen.
1: Ach ja, Sie können ja ruhig ein paar Sachen parallel machen, aber ja, zu, zu dem Thema kommen wir jetzt gleich auch noch <lacht> direkt im Anschluss. Ähm, äh, genau genommen sofort, weil wir, wir sind auch gerade durch gewesen. Also ähm, ne, wie gesagt, hier Mark ich glaube, er lehnt sich da einfach zu weit aus dem Fenster und spekuliert irgendwie, kann ich nicht nachvollziehen, wie er auf die Idee kommt, dass das jetzt kommen soll. Tja, gut, du weißt ja nicht, was er gehört hat, ne? Ja gut, aber er sagt ja dann auch immer, er spekuliert, damit man ihm das nicht als Zitat irgendwie nachher reinschreibt. Und er hat hier gesagt, er spekuliert. Also dann spekuliere ich mit, aber in die andere Richtung. Na gut, so und jetzt... Ähm kommt äh, weniger Spekulation von ihm. Äh, Nochmal Mark Gurman hier. Ähm, und zwar sagt er hier, Little birdie, Little Birdies told him. Also da, das wurde ihm wohl erzählt. Und zwar die iOS 16 Beta, also die, die internen Betas. Natürlich gibt es noch keine externe. Ne? Ähm, äh, also letzten Endes ist es noch gar keine Beta. Ich glaube, er meint die internen Vorab-Releases. Äh, die wären, Zitat, Chock full of references to the headset and its iterations. Und er meint natürlich das ARVR-Headset damit. So, also Jock vollgeknallt, ja, könnte man, glaube ich, übersetzen. Sehr gut. Sehr Und sehr gut. Äh, ja, also iOS 16 scheint... Ja, freuen wir uns äh, doch. Ja, richtig. Scheint Gas zu geben. Jetzt alles ein, ein kleines bisschen Vorsicht. Ja, ich möchte gleich daran erinnern, das hatten wir letztes Jahr schon mal. Das stimmt, ja. Und alle haben wir die ganze Zeit so da gesessen und haben gesagt, ja, 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 ARV, er kommt, ARV, er kommt. Und dann haben sie es dann in der letzten Beta alles wieder ausgebaut. Alles. <lacht> ne? Und dann kam gar nichts mehr. Warum auch immer sie das gemacht haben, das haben wir nie erfahren. Ne? Aber äh, ja, so ist es gewesen. Und äh, äh, nee, das ist sogar vorletztes Jahr gewesen. Ne? Letztes Jahr ging es dann mehr spekulativ darum, dass Hardware käme. Aber äh, zu iOS äh, 13 war das schon. Ne? Wo, wo da die Referenzen drin waren und dann wieder verschwanden. Ne? 2020 und 2021 waren dann eher Hardware-Gerüchte und äh, ja, jetzt konzentriert es sich ja, wieder.
0: gut, aber das sind ja, sind ja mittlerweile keine Gerüchte mehr. Also, dass das kommt, das steht ja so fest wie das Abend der Kirche. Also, so viele Hinweise, wie wir jetzt schon bekommen haben. Ja. Klar, das wird sich vielleicht von der Zeit her verzögern, aber genau. definitiv kommt da was.
1: Richtig. Genauso ist es auch anzunehmen. Also ne, man, es ist eigentlich, eigentlich nur eine Frage, wann das kommt. Dafür hat auch äh, Tim Cook einfach in zu vielen Interviews schon gesagt, AR ah, ist die Zukunft. Ähm, das, das muss auch was heißen. Ne? Sonst würde er das so nicht sagen. Und äh, ja, äh, er und auch allgemein Apple scheint sich dabei da auch irgendwie ziemlich sicher zu sein, dass sie da äh, was Gutes tun können in diesem Bereich. Und da bin ich natürlich halt eben auch einfach heiß drauf das zu sehen, was sie da innovationstechnisch machen können. Ne? Mhm. Denn ja, gefühlt ist halt eben so bei den anderen Anbietern ja jetzt in der letzten Zeit, neben so, ne, wir haben halt neben eine VR-Brille und da kann ein bisschen was Spiele spielen, nichts wirklich Innovatives passiert. Ne? Also wir erinnern uns jetzt mal irgendwie hier an, an Facebook und... Wie ähm, äh, heißt der VR-Anbieter nochmal, den sie gekauft haben? Oculus, genau. Ne, also Oculus hat ja irgendwie jetzt gefühlt auch nichts mehr als einfach nur mal eine, eine verbesserte Iteration von, äh, von ihren Geräten gebracht. Geschweige denn, dass das immer noch nicht seit Jahren, immer noch nicht regulär in Europa zu kaufen ist. Das interessiert sie einfach scheinbar gar nicht. Sascha hätte seine Freude damit. Grüße. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ne, also das ist halt eben von so ein <lacht> Thema, wo man nur den Kopf schütteln kann. Ja, also ich glaube, in dem Bereich könnten sie auch gut was äh, bewegen.
0: Ja, also da, da geht da es auch ähm, viel langsamer voran, als man vorher vermutet hat äh, bei Facebook mit dem ganzen VR. Ähm, hm. Ich habe ich hab so, ein, so ein bisschen das Gefühl, also wenn Apple damit rauskommt, die haben halt immer deutlich mehr äh, Technologien, in den Geräten drin, alles auch, was die Sensoren betrifft. Und da hatten wir ja auch schon mal orakelt mit dem LiDAR-Sensor, mhm. dass der in der Brille sein könnte. Und also das wäre natürlich für Apple äh, super genial, wenn die die ganzen Sensoren da drin haben, können die ja theoretisch innerhalb von Sekunden diesen Raum, also wo wir jetzt drin sitzen, komplett scannen, in die virtuelle Realität hauen und dann sitzen wir alle zusammen genau da, wo einer sich befindet. Also, wenn die wirklich alles zusammenschmeißen und das so aufziehen, dass man sich wirklich so in einer neuen, virtuellen Realität befindet. Ich glaube, das wird wirklich der Hammer und ich verstehe nicht, warum die anderen nicht äh, äh, weiter sind mit den ganzen Sachen. Also, ich freue mich so sehr auf diese Brille und ich glaube, dass die wirklich was richtig Geniales machen. Mhm.
1: Äh, ja, also ich freue mich mittlerweile auch sehr drauf. Ich äh, hadere auch ein bisschen mit meiner bisherigen Aussage, dass ich das nicht kaufen werde. <lacht> ich hatte ja gesagt, ich mache mir so ein bisschen Sorgen wegen Motion Sickness und so, wo ich ja äh, einiges an Problemen habe, aber... Mhm. Ach, ich weiß es nicht. Also, ich, ich habe schon überlegt, ob ich mein äh, mein iMac-Budget, was ich ja jetzt sage und schreibe, fünf Jahre mittlerweile hier auf meinem, äh, ich habe es mir weggelegt, Konto liegen habe, ob ich das jetzt nicht äh, für die ARVR-Brille -Brille dedizieren werde, wenn äh, die vorher kommen. <lacht> ja. Also... Hm. Ich glaube, ich sage doch nicht garantiert, nein. Nee, also, zurück.
0: Nee, das ist einfach, also für mich persönlich ist das einfach, ähm, als, als wir damals als wirklich Jugendliche in, in London waren, da gab es auch schon diese großen Spielhallen mit diesen damaligen Virtual Reality-Brillen. Mhm. Und die waren ja damals grottenschlecht. Das waren so die ersten überhaupt Gaming-Devices, äh, die am Markt waren. Aber das war damals schon so spannend, dieses ganze Thema, und wenn das jetzt in so einer Qualität rauskommt, ähm, da, da bleibt mir nicht viel übrig, nicht viel anderes übrig, als zu kaufen. <lacht> Ach, ja. Allein schon äh, ne, diese, diese Neugier auf die Technologie und ähm, ja, das zu sehen, was damals schon, schon die richtige Vision war, wie sie jetzt zum Leben äh, erweckt wird, da freue ich mhm. mich so sehr drauf.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ich muss das natürlich auch noch mal hier so als aus der Softwareentwicklerbrille sagen. Ich hatte da nämlich halt eben so letztlich für mich noch mal drüber nachgedacht und ich habe halt eben mir gedacht so, wenn das jetzt kommt, dann will ich dafür Software entwickeln. Ja, das, das ist auch genau der Grund, warum ich Let's das glaube ich kaufen werde. Call to Code. Genau. Ja. Und äh, ich glaube da, äh, da liegt dann die Zukunft. Ne? Also wenn Apple da jetzt ja. kommt und ja, ja. wenn Apple da jetzt mit einem großen Einstieg startet, dann, dann wird das groß werden. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Das ist dann da ne, hier dahin skaten, wo der, wo der Puck sein wird. Ja. So und das da bin ich mal gespannt. Also da da werde ich das werde ich auf jeden Fall aktiv äh, dabei bleiben, wenn das losgeht und hm. freue mich sehr drauf, ähm, so eine Gelegenheit zu bekommen, denn äh, immerhin ist ja Allgemein, dieser, dieser dieses ganze Smartphone-Thema halt eben jetzt, ähm, ja, noch gar nicht so wahnsinnig alt, aber halt eben doch mittlerweile eingesessen. Ne? Ist jetzt die Innovation auch so ein bisschen was zum, äh, naja, zum Stehen gekommen, kann man glaube ich nicht sagen, aber langsamer geworden.
0: Ne? Das ist halt ein Standard, den halt jeder hat und der ist da, der wird bedient, aber da ist halt nichts mehr Fanziges im Moment. Ne? Genau, richtig. Reality ja. wir freuen uns.
1: Richtig. Ja, und äh, wo du das gerade sagst, mal sprechen wir noch weiter hier von Mark Germans berichtet dazu. Und zwar sagt er, er hatte das, glaube ich, letztlich schon berichtet, ähm, dass ähm, die arv brille eben nicht zur WWDC vorgestellt werden soll, dass sie das geschoben hätten. Ähm, das hat er jetzt auch noch mal wiederholt. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Quelle bisher, ich würde mich nicht fest drauf verlassen, aber er hat das jetzt gesagt und ähm, er spekuliert jetzt hier an der Stelle, dass halt eben, also nee, er hat vorher schon gesagt, dass die Hardware dann im Herbst kommen soll ähm, und ähm, beziehungsweise jetzt sagt er ähm, im Prinzip sogar noch ein bisschen was hinaus, es soll erst im Herbst vorgestellt und dann im neuen Jahr verfügbar werden. Ja, das macht ja keinen Sinn. So, aber das, das ist dann auch so ein bisschen bisschen komisch wieder vor allen Dingen, und das macht das jetzt sehr absurd, er meint, dass äh, das neue Betriebssystem Reality OS jetzt zur WWDC schon vorgestellt werden könnte. So, und dann an der Stelle muss ich dann sagen, das finde ich ist ein Boxhorn, weil Apple wird niemals das Betriebssystem ja. dar, darstellen und erklären, wenn das ganz eindeutig eine ARVR... Lösung ist und sie die Hardware nicht gezeigt haben. also ne? nee, Das, das kann macht ich doch dann alles noch kaputt. Ne? Also dann werden sie es ankündigen. Ne? Also zumindest ankündigen. Ne? Also dann wird es noch im Jahr verschoben, glaube ich. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt mal wieder meine eigene erfahrungsgemäß, also nach, nach den Erfahrungen, die ich von Apple kenne, meine Spekulationen rausholen soll, wenn das dieses Jahr was wird mit der ARVR-Geschichte. Das könnten sie natürlich auch jetzt ganz kurzfristig noch reißen. Das letztes Jahr hieß es ja auch schon, es hätte zur WWDC kommen sollen und wäre dann kurzfristig geschoben worden. Mal angenommen, sie entscheiden jetzt dieses Jahr, dass das wirklich kommt, dann würde ich sagen, die Chancen sind sehr hoch, dass wir ein Developer-Programm bekommen, so wie bei den Apple-Silicon-Rechnern. Mhm. Das heißt, du kannst dann da... N 100 Euro einschmeißen, bekommst diese entsprechende Testhardware dann wahrscheinlich wieder nur geliehen, musst sie dann später zurückgeben, so wie sie das letztes Mal auch gemacht haben und äh, kannst aber dann halt eben für diesen Beitrag dann äh, die Hardware bekommen und dafür entwickeln. So Und äh, das ist halt eben das, was sie jetzt in der Vergangenheit schon, schon äh, mehrfach gemacht haben oder jetzt zumindest in der letzten Zeit halt eben auch gezeigt haben, dass sie es so gemacht haben. Und es liegt ja nahe, dass gerade bei so einem System, wo das halt eben jetzt auch mit einer Menge Hardware zu tun hat, halt eben auch so machen werden. Und ich kann mir also letzten Endes nicht vorstellen, dass sie so ein großes Ding, was gerade dann auch Entwicklersupport halt eben braucht, bis zum geht nicht mehr, im Herbst vorstellen, wenn die nächste Entwicklerkonferenz ein halbes Jahr weg ist. Das nee, macht okay. einfach gar keinen Sinn. Im Gegenteil, also sowas muss auf einer Konferenz vorgestellt werden. Genauso wie iOS 16 jetzt zur WWDC vorgestellt werden wird, weil es ein Entwicklerthema ist, wird auch Reality OS zu einer Entwicklerveranstaltung äh, vorgestellt werden, weil es auch ein Entwicklerthema ist. Da oh, wird man gar nicht drum herum kommen. Ja. Famous last words. <lacht> Aber ich sage ja, das ist mein, meine Meinung. <lacht> Bin mal gespannt. Ja. Was denkst du? Andere Meinung? Ne, also ich, also ich glaube,
0: dass, dass die Sachen jetzt vorgestellt werden auf der Daptop. Mhm. Also ähm, vielleicht ist das Gerät ja wirklich erst im Herbst verfügbar, aber ähm, die werden das mit Sicherheit vorstellen, sowohl das Betriebssystem als auch, auch die Hardware dazu. Und mhm. dann geht's los, weil da wir, das ist ähm, mit Sicherheit das größte Thema auf der Dub-Tab. Ähm, wo Willen. alle ran wollen und müssen und ja, sagen wir mal so, das dauert ja auch, bis die bis die ganze äh, Software-Grundlage steht, äh, damit die Hardware auch für die äh, für die Benutzer funktionieren. Und ähm, ja, wir brauchen ein, zwei Jahre dafür, deswegen müssen sie die Sachen jetzt schon heraus äh, vorstellen, damit wir anfangen können.
1: Mhm, genau. Was ja dann auch zu diesen perspektivischen Themen, wo wir ja schon oft drüber gesprochen haben, passt, dass halt eben jetzt diese AR-VR-Brille, die sie jetzt als erstes irgendwie gerüchtemäßig immer angekündigt haben, halt eben nur als ersten Schritt sehen. Und dann diese Apple Glasses der, der Ausbauschritt davon sein werden. Also eher... Ne, so, so VR vielleicht der, der Startschuss ist und äh, AR dann übergangsweise mhm. und dann später eher das in Richtung AR gehen wird, als in Richtung VR. Hm. Ja, wobei natürlich nicht auszuschließen ist, dass man damit dann auch VR macht. So ist das ja auch mit den bisherigen Technologien wie AR Kit gewesen, wo sie ja auch jetzt in den letzten Iterationen gesagt haben, ja, da kann man auch VR mitmachen. Gibt es halt eben auch so einen Modus dafür, wo die Umgebung halt eben nur zum Orientieren und so weiter verwendet wird, aber nicht äh, sie immer als Kamerabild eingeblendet wird. Und äh, ja, sowas kann man halt eben hier dann auch machen. Ja.
0: Naja, gut.
1: Also, es bleibt spannend dieses Jahr. Und wir bewegen uns mit schnellen Schritten darauf zu. In diesem Sinne wird es spannend. So Und äh, bis wir da angekommen sind... <lacht> geht es dann noch weiter hier mit, ähm, mit Airpods. Ähm, Minchi Kuo hat ein äh, bisschen was getwittert wieder diese Woche. Unter anderem äh, ging es da um die Airpods 3. Die Airpods 3 sind ja, wann sind die gekommen? Im Herbst, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, die Airpods 3, das ist ja auch irgendwie ein bisschen... Äh, zumindest für, für mich irritierend gewesen, sind ja ergänzend gekommen, das heißt also die Airpods 2 werden weiterverkauft ich musste eben tatsächlich nochmal die Preise nachschauen, ähm, die Airpods 2 werden jetzt hier in Deutschland für 149 Euro verkauft und die Airpods 3 für 199 hm. so und äh, letzten Endes berichtet hier Wing Kuo, die Airpods 3 verkaufen sich nicht gut ja, und dann schreibt er so ein Do. Wen wundert das auch, wenn man kaum featuremäßig Abstand zu den AirPods 2 hat, die 50 Euro weniger kosten? Ja, und recht hat er ja, an der Stelle. Äh, ist auch mal wieder eine konfuse Entscheidung der legendären Audioabteilung gewesen. Ja,
0: ähm, da ist sie wieder.
1: Ja, genau. Ja, jedes, jede Woche ne, wie ein Uhrwerk. Kommt sie kommt sie einmal mit einem Kopfschüttler hier bei uns vor. Ähm, ja, und das hier ist halt eben wieder dasselbe. Also warum zur Hölle nochmal haben sie die Airpods 2 äh, günstiger? Also nein, für den gleichen Preis ist es ja, glaube ich, gewesen. Ne? Die, die drei waren dann etwas teurer ähm, dann verkauft, wo die drei halt eben ja eigentlich keinen wesentlichen Vorteil haben. Klar, die hat ein bisschen was mehr. Nee, Vorteil nicht, ist ein bisschen
0: kleiner, ne? Hat ein anderes Design, ist ein bisschen kleiner.
1: Genau, so, aber das, das interessiert es das wahrscheinlich die meisten an der Stelle einfach gar nicht. Ne? So, und tja, also ich, ich hätte auch gesagt, ersetzt die doch. Ne? Hau die weg, mach die anderen für 149, dann hättest du auch ein tolles, habenswolles äh, äh, also ne, habenswertes äh, Produkt gehabt und stattdessen machen sie dann wieder diesen Aufpreisblödsinn wo du dann den Aufpreis nicht bezahlen willst. Wir erinnern uns noch mal, da ist derselbe Chip drin. Also hatte ich ja letztes Mal dann schon den Kopf drüber geschüttelt. Da, da ist einfach mhm. quasi da ist dieselbe Hardware drin. Klar ist das ein bisschen reingeniert und kleiner und äh, ein bisschen Stromsparender da haben sie es hingekriegt und so. Aber ja, das ist doch den Leuten egal. Die Features sind quasi dieselben und das war's. Warum soll ich dann ja. 50 Euro mehr ausgeben?
0: Ja. Ja, das Einzige, was wir da äh, Unterschied drin haben, ne? wenn ich jetzt mal hier so eine Vergleichstabelle sehe, die haben dieses 3D-Audio drin, ähm, soll vor soll Wasser und Schweiß geschützt sein oder besser vor Wasser und äh, Schweiß geschützt sein. Mhm. Dann äh, MagSafe ist dran, ähm, das haben die zweier ja nicht und eine Stunde länger Akku.
1: Ja, ja das, gut, die, das die eine halt Stunde kannst <lacht> du die wohin hinstecken, das wird sowieso ja. keiner merken. Äh, ja gut und äh, die anderen Sachen, also MagSafe bei dem Ding interessiert nicht wirklich sogar schon, dass es überhaupt Charging kann, ist gar nicht so wahnsinnig wichtig für meine Verhältnisse jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob das die anderen auch so sehen, aber ja, gut. Aber, also meine,
0: äh, meine liegen jetzt auch auf dem Keycharger, Also
1: Ja, gut, wenn es geht, das dann schmeißt Pros, man alles halt drauf. Das ist ja
0: die Pros, ja. Ne? Mhm. Aber ähm,
1: ja, ja, ist gut, schon angenehm. Aber, aber es geht ja auch gar nicht um das Keycharging. Das haben die Zweier ja auch schon gekonnt. Es geht nur um das magsafe charging also dass die so magnetisch drauf draufschnappen. Ne? Und die richten sich ja noch nicht mal aus, die schnappen halt eben einfach nur drauf, so wie sie. Aber die Zweier, die können kein Keycharging. Äh, doch, da doch, ja doch. Ach so, nee, nee Entschuldigung, die, die Pros Zwei können ja Key Charging. Die Pros, ja, ja, genau. Oder konnte man nicht bei den Airpods, des AirPods 2 mit Aufpreis eine Hülle bekommen, die
0: Key Charging konnte? Ja, aber da bist du auch jetzt wahrscheinlich wieder bei 200
1: Euro. Ja, okay, gut, das, das kann sein, ja. ja. Mhm, das ich das, das war gucken, ich dann damals ich nicht bereit zu ja, ich glaube, jetzt gibt es sie nicht mehr. Ich meine, das hatten sie dann, dem, um um den Vorteil der AirPods 3 herauszuarbeiten, dann eingestellt. Okay. Aber ich habe die damals auch nicht gekauft für die 50 Euro Aufpreis, äh, dieses Keycharging da rein. Das, das ist vollkommen überzogener Aufpreis auch mal wieder gewesen. Und äh, genau so werden die Leute das jetzt halt eben auch gerade denken. Ne? Also so selten, wie man die auflädt, dann kann man sie auch einfach gerade an den Lightning-Stecker anstecken, fertig. Den hat man sowieso mhm. da rumliegen als iPhone-Nutzer. Das ist ja alles kein Thema dann. So, und wann lädst du die mal auf? Einmal in der Woche, wenn es hochkommt. Tja, hm. also was, was will man letzten Endes machen? Ja gut, so, also ähm, das hatte... Kuo berichtet und dann äh, schießt er dann nochmal nach an der Stelle, dass man jetzt gerade ja das Release der AirPods Pro 2 plane. Das äh, soll ja jetzt für den Herbst anstehen, hatte er gesagt. Und äh, die, die besagte Audioabteilung äh, hätte sich dafür entschieden, bei den Pro 2 das nicht so zu machen. Also die Pro 2, äh, dass die Pro 2 den Pro 1 komplett ersetzen. Ja, bitte, danke, tut das so. Ja, einfach neu machen, dankeschön. Und äh, ja, dann, dann letzten Endes gut. Vor allen Dingen, äh, ja, bei denen macht es ja noch weniger Sinn, weil äh, diese Preistiergeschichte nach unten hin, das ist ja sowieso immer die äh, Richtung günstig tendierende Geschichte. Und das würde ja dann auch mit den, äh, den normalen Airpods kollidieren, wenn sie die pro ja. dann günstiger verkaufen würden. Ja, nee, Und Dann, äh, dann müssten die ja. ersetzt werden, genau genau aber das scheint auch dem diesem besagten Audiomanager <lacht> klar zu sein. Na gut, so. Ja, also das zu den AirPods da wird es dann auch im Laufe des Jahres noch was zu geben. So und dann noch eine letzte kleine Geschichte zur aktuellen Beta, die ja ne, letzte Woche hatten wir ja schon angerissen, dass die iOS 15.5 Beta 1 erschienen war, ich glaube gerade eben habe ich die Notification hier während der Aufzeichnung reinbekommen, dass sie Beta 2 gekommen ist, ähm, ja business as usual im Prinzip. Ähm, so, und in der Beta 1 haben sie jetzt hier äh, Referenzen in der Musik-App gefunden. Und die äh, sprechen von einer App, die sich da nennt Apple Classical. Da haben wir ja auch schon mal von gesprochen. Und äh, das äh, ist ja jetzt da quasi diese ähm, von, dieser, äh, von diesem Classic-Streaming-Dienst übernommene Geschichte, wo sie ja jetzt eine, eine eigene App versprochen hatten, als sie den Dienstleister übernommen haben und das ist jetzt scheinbar das, was sie versprochen hatten eben ja für die entsprechenden Abonnenten ähm, und damit aber jetzt dann effektiv natürlich auch für alle Apple Music Abonnenten hier eine extra App für klassische Musik anzubieten und die scheint wohl Incoming zu sein. So, Also sie ist nicht in der Beta drin, ähm, aber ich nehme mal an, dass sie sowieso als Download zur Verfügung gestellt werden wird. Ähm, solche so Prime, Prime Phonnic, ne? Prime Phonic, ja stimmt, wo du es sagst, ich glaube, das war der Name von der, von
0: ja. der Firma. Ich habe sie ja. nämlich noch drauf, aber sie funktioniert nicht mehr.
1: Ja, haben sie abgedreht mittlerweile. Mhm. Ja. Aber das hatten sie ja angekündigt, ne? die ja, war ja, ja dann irgendwie nach sechs Wochen abgedreht worden, dann konnte man halt eben dann Apple Music benutzen. Die, äh, ne, die Abonnenten, die haben halt eben einen sechs Monate kostenlos Voucher für Apple Music bekommen und bis dahin hatte Apple ja angekündigt, würden sie äh, eine dedizierte classic äh, app halt eben bringen. Das hatten sie ja auch schon angekündigt. Ne? Naja, so und im Sinne machen sie ja nur Nägel mit Köpfen. Ich vermute, dass sie sogar schon etwas über die sechs Monate hinaus sind jetzt, aber das kann auch nur an meinem falschen Bauchgefühl liegen. Und ähm, letzten Endes aber geht es bestimmt so in die Richtung und äh, dürfte dann bald kommen. Ja, also wen es interessiert. Ich werde es auf jeden Fall mal mal ausprobieren. Ich, mich interessiert mal zu sehen, wie man das so in diesen Classic-Apps dann macht. So. Ein bisschen ist das ja auch schon eingeflossen in die Music-App, aber mal gucken, wie extrem das wird in, in dieser App dann na gut, so ja, werden wir dann wahrscheinlich zum, zum Release-Datum erfahren, ne? wenn sie das als App in den App-Store stellen, die man normal runterlädt, dann ist das natürlich jetzt in der Beta nicht integriert, dann wird das dann äh, zu dem entsprechenden Release-Zeitpunkt dann kommen vielleicht kombinieren sie das dann mit iOS 15.5, aber das muss ja nicht zwingend sein hm. gut, so dann sind wir durch die Gerüchteküche durch, ja, war ein, ein Potpourri an Gerüchten äh, dieses Mal und äh, dann kommen wir zur Kategorie Pick, heute mal was ganz anderes, äh, ich weiß gar nicht, ob das äh, offiziell zu den Picks zählt, die wir hier offiziell picken dürfen, weil eigentlich gar kein Tech-Pick <lacht> Aber ähm, ich zähle das mal im, im Weiteren zu, zu Tech, deswegen äh, ähm, wollte ich es mal einmal erwähnt haben. Und zwar möchte ich heute picken, also mal so eine Empfehlung aussprechen von einem Sicherheitsdosenöffner. Was gibt es denn da zu erfinden? Ja, habe ich mir gedacht, als ich das entsprechende YouTube-Video angeklickt habe. Ach ja, das, das können wir übrigens mal ähm, verlinken. Technology Connections, ein äh, Kanal, den ich sehr gerne schaue. Muss man mögen, aber wenn er was berichtet, dann äh, berichtet er sehr tief und ins Detail bis zum Erbrechen. Das ist genau das, was ich manchmal auch gerne mache. <lacht> ja, ähm, und äh, ähm, letzten Endes äh, ist das hier bei ihm erwähnt worden. Und äh, ich muss das gerade mal schnell aufschreiben. Denke. So, Connections. Damit ich es nicht vergesse. So, und... Äh und, der,
0: und der Channel, der äh, macht... Macht alle Arten von Geräten oder mehr Tech-Richtungen?
1: Äh, das, das, das ist so jemand, der der wirklich so ähm, Dinge ähm, researcht bis zum Erbrechen. Äh, oft auch gerne historische Dinge. Okay. Macht dann so stundenlange Mehrteiler über äh, die Entwicklung der Schallplatte oder der Magnetaufzeichnung oder des, der Fernsehsysteme. Und solche Sachen. Ich als Tech-Nerd, äh, für mich ist das genau der richtige Kanal. <lacht> und ähm, deswegen äh, schaue ich den ja. gerne. Und ähm, ja, er ähm, ja, macht halt eben da so einen breiteren allgemeinen Technikfokus. Und manchmal macht er halt eben auch irgendwie so, so äh, äh, Quickies. <lacht> Ja, Und dann, da hat er jetzt letztlich dann einmal äh, diesen Dosenöffner, äh, Sicherheitsdosenöffner dabei gehabt. Und äh, weil ich ihn halt eben abonniert habe, habe ich dann irgendwie mal draufgeklickt und äh, äh, habe mir dann mal von, von ihm erzählen lassen, äh, warum alle Leute den falschen Dosenöffner zu Hause haben. <lacht> und das ist dann natürlich so ein Augenbrauenheber und dann muss man natürlich einfach mal gucken, ob man das Ding nicht auch in Deutschland bestellen kann. So, also ich erzähle das mal so ein kleines bisschen was von vornherein. Also ähm, jeder kann ja jetzt im Prinzip, wenn er in die Küche geht und die äh, Schublade von den Geräten aufzieht, irgendwie da jetzt einen Dosenöffner rausziehen. Jeder Haushalt in Deutschland hat im Prinzip statistisch gesehen, waren es glaube ich 1,3 Dosenöffner oder sowas. Und ähm, äh, praktisch ist das eigentlich immer Genau dasselbe Ding, nämlich diese Art von Dosenöffner, wie man die unten äh, im, im, im Grabbeltisch von Ikea bekommt, für 1,50. Ne? Nämlich diese, äh, die, diese, diese Dinger, die so, äh, äh, so, eine, so eine scharfe Scheibe dran haben, ne? die man so von, von oben mit so einem Hebelding in die Dose presst, und dann halt eben so einen Rotationsmechanismus, mit dem man das Ganze dann, dann drehen kann. So, also ein relativ übliches Ding, wo ich auch seitdem ich mich mit Dosenöffnern beschäftigt habe, noch nie ein anderes Design gesehen habe. Also ich persönlich, mir ist das nie vorgekommen, dass ich irgendwo im Laden mal einen zweiten Dosenöffner gesehen hätte, der anders aussieht. Die haben alle immer diese Schneidetechnik. So Und diese Schneidetechnik, das kennt jetzt dann auch jeder, der schon mal eine Dose aufgemacht hat, die haben zwei ganz klare Nachteile. Denn erstens, hinterlassen diese Schneidewerkzeuge eine scharfe Kante und zwar auf beiden Seiten am Deckel genauso wie an dem an dem Rand, der übrig bleibt, wenn man die Dose aufgeschnitten hat und sie sind schmutzig, das heißt also man muss sie immer sauber machen oder wenn man sie nicht sauber macht, werden sie halt eben sehr schnell siffig dann kauft man einen neuen für 1,50. So, ne? Also das sind so die klassischen Dinge, die man hier so in so einem Single-Studenten-Haushalt natürlich alles schon erlebt hat. Ja? Und äh, Daniel hat natürlich auch nicht den ersten Dosenöffner gehabt. So Und was er da also jetzt hier bei, bei Technology Connections ausgegraben hatte, das ist ein Design, das sieht zwar ähnlich aus, ist aber technisch vollkommen anders. Und ähm, das, das, das ist schwer zu erklären, wenn man das nicht sieht. Aber ähm, da, das ist halt eben keine Schneide die man hier bei diesem Sicherheitsdosenöffner-Design sieht, sondern das ist einfach nur ein abgerundetes Rad, was man da an der Seite sehen kann. Und dann diesen Drehmechanismus, den man äh, halt eben auch von den anderen Dosenöffnern kennt. Und ähm, letzten Endes ist da noch so, so, so ein Rahmen drum, der ist aber, glaube ich, eher dafür da, dass man sich da nicht mit verheddert, wenn man den irgendwo liegen hat und dann irgendwie äh, reingreift oder sowas. Und ähm, ansonsten, äh, ja, wie gesagt, man sieht einfach nur so, so ein Rad. So, aber wenn man sich das so als äh, so ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, wenn man da so daran rumdreht, dass das ein bisschen rauskommt, wenn ich so dann rumschraube. Wenn ich dann aber in die Richtung drehe, wie man das normalerweise macht, um eine Dose aufzubekommen, dann zieht sich das wieder an das Gehäuse dran. Also irgendeine Mechanik ist da drin. Das lässt sich aber so auf den ersten Blick überhaupt nicht erkennen. Und dann dahinter ist so ein ganz kleines Rädchen noch zu sehen, was so schräg zur Seite zeigt. Also hm, ne, unauffällig, so von außen. Hätte ich jetzt auch gar nicht als Dosenöffner interpretiert, weil ne, ich kenne halt eben nur diese andere Lösung als Dosenöffner. So Und ähm, Letzten Endes ist das hier ein Patent, was äh, mittlerweile allerdings ausgelaufen ist, also Kosten sind ja auch nicht mehr das Problem ähm, und dieses Patent, das gibt es jetzt schon, schon lange, also in den 50ern gab es in den USA schon, schon äh, Hersteller, die diese Sicherheitsdosenöffner verkauft haben und ähm, die nennen die deswegen auch immer Sicherheitsdosenöffner, weil und jetzt kommen wir mal auf das äh, Funktionieren von dem Ding zu sprechen, die halt eben eine etwas andere Funktionsweise haben. Die haben keine Schneide, wie schon gesagt, sondern die haben im Prinzip ähm, so nur eine spitze Kante, die sich letzten Endes ähm, in den Saum der Dose hineindrückt. Also wenn man sich die so eine eine Essensdose mal mal anschaut, dann sind die alle so konstruiert, dass sie äh, am, am oberen Ende haben sie einen, also das ist quasi eine Dose, die an einer Stelle offen gewesen ist und zwar nach oben, da wo man sie auch aufmacht und dann sind halt eben dort dann nach dem Befüllen Deckel drauf gemacht worden und die sind dann am Rand gekrempt, das heißt also so wie eine Hutkrampe, also so ne quasi so umgeschlagen doppelt mit einer, mit einer Dichtung dazwischen, so dass das wirklich dicht ist ne, und auch druckdicht und ähm, so werden im Prinzip weltweit alle Dosen hergestellt, das ist irgendwie so ein, so ein Standard auch. So Und ähm, diese, diese Stelle, wo das gekrempt ist, das ist das, wo dieser Sicherheitsdosenöffner angreift. Der greift quasi in die Krempe rein von unten und drückt diese Krempe quasi auf. Und das heißt, man hat nachher wieder den Deckel, so wie sie ihn in der Fabrik vorher draufgelegt haben, bevor er festgekrempt worden ist. Ja. Und das, das Schöne daran ist, dass dieser Deckel und auch die Dose, die dann äh, jeweils übrig bleiben, rechts und links, wenn man die wieder so getrennt hat, keine scharfen Stellen haben. Das heißt also, man kann sich nicht schneiden daran. Ja? Und das Ganze, das sitzt dann, wenn man das aufgekremmt hat, immer noch so schnuckt, dass es immer noch wieder zugemacht werden kann und es sieht so aus, als wäre die Dose überhaupt nicht offen. <lacht> ja? Einfach großartig. Man benutzt einfach die, die Technik, wie man es zugemacht hat und macht das Ganze wieder auf damit. So. Unglaublich leicht, vor allen Dingen, also naja gut, jetzt vom, vom Kraftaufwand her, nicht anders wie die, wie die anderen Dosenöffner, wenn sie scharf sind, also man muss normal Kraft aufwenden, fällt mir jetzt nicht auf, dass es irgendwie anders ist, ja, aber wie gesagt, so also das entkrempt quasi diese, diese Stelle, wo das zusammengedrückt worden ist, man kann das dann nachher abheben. Äh, super, super sauber äh, und vor allen Dingen auch matschfrei, da man ja nicht in das Essen reinkommt, wie diese, dieser Schneidemechanismus, der so von oben ja durch das Blech durchschneidet und von unten ist das Blech ja dann, dann schmutzig in der Dose. Ne? Also voll, voll Essen oder was. Und ähm, deswegen werden die ja schmutzig, weil die da reinschneiden. Und hier sind wir ja nur an der Krempe und nicht innen drin, deswegen werden die nicht schmutzig. Ne? So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ein Dosenöffner, der äh, nicht schneidet, nicht schmutzig wird, die Dose besser aufmacht. Ja, man möchte im Prinzip diese Dosen haben, wenn man realisiert, dass die auch nicht scharfkantig sind. Ich brauche mir bei meiner Tochter keine Sorgen mehr darum machen, dass ich da irgendwie eine, einen Dosendeckel rumliegen habe oder sowas, weil so what? <lacht> ja, schneidet sie sich halt eben nicht dran. Und äh, ja, so, und das letzten Endes jetzt für ein paar Euro mehr. Ja, So, ich habe jetzt hier äh, mir bei Amazon gekauft, habe ich mal geguckt, ähm, was es hier so in Europa gibt und es gibt tatsächlich den Hersteller Lurch, der, der hier in Deutschland diese Sicherheitsöffner ähm, äh, verkauft und der, den ich jetzt hier gekauft habe, der heißt Tango. Ist jetzt einfach Ich glaube, die haben zwei, drei unterschiedliche. Das ist einer von denen. Und ähm, ich packe natürlich mal einen Link in die Show Notes Könnt ihr euch mal angucken. Letzten Endes habe ich aber einfach auf Amazon nach Sicherheitsdosenöffner gesucht, weil den, den der Herr von Technology Connections da in den USA referenziert hatte, den gab es jetzt natürlich dann in Deutschland nicht, wie so oft bei diesen Sachen. Aber ja, der, der äh, Dosenöffner, den ich jetzt hier genannt habe, das ist im Prinzip baugleich mit dem, was der von Technology Connections da vorgestellt hatte. So, also das, das scheint auch irgendwie einfach ein Hersteller zu sein, wo die alle rausfallen und dann weltweit verkauft werden. Und äh, ja, also ich habe äh, 12,90 Euro dafür bezahlt und ähm, klingt natürlich jetzt auf den ersten Blick so ein Ticken teuer. No, so im Vergleich zu dem klassischen Schneidenden, wenn ihr aber darüber nachdenkt, dass ihr a nie wieder einen anderen Dosenöffner brauchen werdet, weil der wird ja nicht schmutzig, der wird nicht siffig und gar nichts, ne? der ist nicht irgendwann nicht mehr scharf und so, ne das spielt alles keine Rolle und, ähm, und dazu ist auch noch sicher ja und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen leichter zu drehen, weil man halt eben nicht schneiden muss und die werden halt eben nicht stumpf. Und ähm, ja, also ich habe mit einer großen Freude diese 12,90 Euro einfach schon nur zum Testen bezahlt, um das dann einfach mal zu bekommen. Und es hat mich genauso geflasht, wie es den, den Herrn von Technology Connections geflasht hat. Der sagte das nämlich auch. Ne? Also ich kann nicht verstehen, dass das nicht die verbreitetsten äh, Dosenöffner sind, sagte er. Ne? Also äh, warum hat sich dieser Dosenöffner nicht durchgesetzt? Es ist ihm ein Rätsel ne? und, und mir genauso. Ja, die sind einfach so großartig. Und jedem, dem ich diesen Dosenöffner in die Hand gegeben habe oder halt eben habe testen lassen, hat im Anschluss gesagt, ich möchte so einen. Es ist einfach großartig. Also in diesem Sinne. Und das ist halt eben, das, das kennen wir ja von, von Apple auch sehr gut. Einmal angefixt ja, nie wieder zurückgesehen. Und äh, ja, an der Stelle musste ich dann so ein bisschen was daran denken und deswegen picke ich ihn hier auch, weil ja, ist halt eben so ein Anfixprodukt, wo ich einfach nichts anderes mehr benutzen möchte. Ja. Thorsten, habe ich dich überredet, einen Sicherheitsdosenöffner zu kaufen?
0: Ja, du brauchst mich nicht zu überreden. Ähm, ich habe mir damals auch einen Lorsch gekauft. also oh. äh, ich, kannte, ich kannte den schon, aber der war ähm, der war ein bisschen anders vom Design her. Also den, den du hast, der sieht ja wirklich aus wie so ein normaler Dosenöffner mhm. und den, den ich hatte, der war sehr geschlossen. Also das war so einer der ersten, ähm, die damals rausgekommen sind.
1: Ah, okay Ah, <lacht> Interessant.
0: Ähm, die genaue Typenbezeichnung kenne ich jetzt gar nicht. Müsste ich mal nachschauen. Kann ich auch mal einen Link ähm, dazu setzen. Mhm. Aber der, der war genauso gut. Ne? Du hast dann auch keine scharfen Kanten gehabt, äh, alles von außen also ähm, der ist schon perfekt. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, was natürlich äh, der coolste Dosenöffner ever ist, ist ähm, wie bei den Thunfischdosen einfach nur die Metalllasche. Weil da brauchst du keinen Dosenöffner mehr. Natürlich hast du scharfe Kanten, ja klar, aber ähm, da kannst du die Dose immer Ach. und überall aufmachen. Ja, das natürlich. ist für
1: mich die, der beste Dosenöffner. Kleine Anekdote da noch an der Stelle. Von testendem Daniel. Ja, ich hatte hier diesen, diesen Dosenöffner dann bestellt. Hatte den von Amazon dann irgendwie zwei Tage später gekriegt. Packte ihn dann aus, stellte mich dann so in die Küche und dachte mir so, was isst du denn heute aus der Dose, damit du mal äh, den Dosenöffner testen kannst. Und bin dann vollkommen bestürzt gewesen, keine einzige Dose gerade im, Ort, äh, im, 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 im Vorratsschrank zu haben, die ich nicht mit einem Pull Tab aufbekomme. Also ja, ich, ich gebe zu, es ist tatsächlich mittlerweile ziemlich etabliert, die Pulltabs zu machen. Ja. Ähm, ja gut, aber natürlich hat das, ehrlich gesagt, ich habe die mit den Pulltabs auch bisher aufgezogen, auch wenn es sogar noch einen Vorteil hätte, die dann aufzumachen, äh, zumindest wenn du jetzt dann irgendwie da mit Töchterchen kochen willst oder so, dann könntest du da nochmal drüber nachdenken, tatsächlich. Ja, naja gut, okay. Aber ansonsten, oh, ich, ich bin ja fasziniert, dass ich gar nicht der Erste bin, der, der das jetzt entdeckt hat in dem Sinne. Wie lange kennst du das jetzt schon? Oh, schon lange. Hm, interessant. Also ich würde sagen,
0: 2002, 2003 habe ich den geholt.
1: Hm, okay.
0: Also es war noch in meiner ersten Wohnung, ähm, die ich in Düren hatte. Deswegen kann ich mich da noch dran erinnern. Hm. Und das war Anfang 2000er.
1: Interessant. Tja. Gut.
0: Also ich, ich suche mal raus. Also es war wirklich eins, einer der ersten Modelle. Und ich kannte auch gar kein anderes Modell. Also ich wusste gar nicht, dass es da auch andere, andere Designs gibt, die so abweichen. Mhm. Ja.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Such mal raus. <lacht> ja, kannst du ja mal zeigen. Ähm, ja, sehr schön. Okay. Wunderbar. Ähm, so viel also. Zu äh, Sicherheitsdosen öffnen oder allgemein Dosen öffnen. Vielleicht haben wir ja noch den ein oder anderen jetzt, der sich einen bestellt. Ich hätte meine Freude daran. Ähm, gut, ja, so. Äh, so viel zum Pick. Ähm, wir kommen gerade zur sonstigen Sektionen, nur, nur eine Kleinigkeit gerade, aber äh, das, das sind mal wieder zwei zusammen, die, die ich so ein bisschen beobachte. Da kann man da nicht aufhören, das mal einmal kurz zu erwähnen. Und zwar äh, Elon und Twitter hatten irgendwie miteinander zu tun. Also nicht nur, dass Elon twittert hat, das hat er ja schon oft getan. Nein, er hat äh, Aktien gekauft von, von Twitter. 9,2% äh, der Aktien von äh, von Twitter hatte er aufgekauft in einem Wert von 2,9 Milliarden Dollar und ist damit größter Einzelshareholder geworden mit, diesem, äh, mit dieser Aktion. Äh, musste das natürlich auch entsprechend der SEC melden, SEC melden und so weiter, so wie das dann bei diesen großen Käufen der Fall ist. Und ähm, in diesem Zuge wird dann solchen Einzelshareholdern äh, dann äh, ein Vorstandsposten angeboten. Das ist in den äh, ja, gehandelten Firmen wohl scheinbar manchmal so. Also zumindest jetzt hier bei Twitter ist es so gewesen. Das machen ja nicht alle. Ne? Also bei, bei Apple zum Beispiel sitzen ja irgendwie jetzt hier, Warren Buffett ist ja zum Beispiel ein riesengroßer Aktienanteilshalter bei, bei Apple. Der sitzt jetzt bei denen nicht im Vorstand. Ne? Also das Und der hat, glaube ich, mehr als 9,2 Prozent von Apple. Aber ähm, letzten Endes... Äh, ich habe auch keine Ahnung von Börse also ich weiß nicht warum, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben Elon da jetzt wohl irgendwie einen Vorstandsposten von Twitter angeboten und den hat er dann auch erst akzeptiert, das Ganze ist dann irgendwie am 4. 5. April gelaufen, ähm, so dass also hier, ähm, äh, wie heißt er nochmal, Parag Agrawal, ähm, ne, der, der aktuelle CEO von von Twitter, der, der vorher schon langjährige CTO von denen, ähm, der dann hier irgendwie getwittert hatte, äh, dass äh, Elon da jetzt eben in den Vorstand geht. Und ähm, ja, dann äh, ver vergingen ein paar Tage. Ähm, Elon <lacht> machte irgendwie äh, komische. Aktivität gegenüber Twitter. Er hatte dann auf Twitter ziemlich aktiv irgendwie verschiedene radikale Verbesserungsideen äh, angesprochen. So irgendwie so äh, keine Werbung mehr anbieten, um Free Speech nicht äh, problematisch zu machen. Äh, also Werbeabhängigkeit ist da das Stichwort. Im Prinzip auch richtig, was er da so ansprach. Dann auch äh, radikale ja. Meinung hier, San Francisco Office von Twitter sollen sie für äh, ähm, äh, Obdachlose öffnen, weil da wäre von Twitter sowieso nie jemand. Ja. Ja, so, also, also das sind so Elon-Jokes auf, auf Twitter manchmal. Ja und das das dritte von seinen Jokes, das war dann so ein klassischer, klassischer Mask, ja. er meinte, also das waren immer so Umfragen, muss man vielleicht noch dazu sagen, er hat dann immer so die Leute gefragt, sollen wir das und das machen und dann so Twitter-typische Umfragen, drunter ja, nein. So und seine letzte Frage war, sollen wir das W aus Twitter streichen? Ich sage es jetzt nicht. Ist mir nicht bewusst gewesen, ehrlich gesagt, dass da dieses Wort so drin steckt. Aber ja, ihm ist das jetzt aufgefallen an der Stelle. Ähm, so ein äh, seltsames Köpfchen ist er da manchmal. Ähm, ja gut, so also na, nachdem man sich da irgendwie aktiv Gedanken gemacht hat, da dachte man sich schon so, ah ja okay, er scheint sich gerade irgendwie in seinen äh, neuen Posten als äh, Vorstand äh, ne, da irgendwie einzudenken Und dann, ja, irgendwie einen Tag später hat er dann einen Rückzieher gemacht. Da, wo er eigentlich den Posten ähm, das erste Mal einnehmen sollte, nämlich am 11. April hat er dann am äh, frühen Morgen dann irgendwie da einen Rückzieher gemacht und ähm, hat dann wohl halt eben verkündet, keinen äh, Vorstand von Twitter werden zu wollen. Und äh, ja, was auch immer da passiert ist, aber der äh, Parag Agrawal hat dann irgendwie ein seltsames Memo, was er dann irgendwie an die Mitarbeiter geschrieben hat, dann irgendwie als Screenshot auf Twitter gepostet, was äh, eine gewisse äh, Amisanz für sich liefert, dass man also so etwas nicht normal auf Twitter posten kann, sondern nur ein Screenshot <lacht> ähm. Und äh, ja, da drin schrieb er, ähm, dass äh, Elon nicht Vorstand werden würde, sei wohl besser so. Das ist ein Zitat. <lacht> ja? ähm, so. Aber er geht dann nicht darauf ein, äh, sagt dann irgendwie so ein paar Sachen wie, ähm, ja, äh, äh, eigentlich wäre das alles äh, äh, geklärt gewesen, ähm, äh, Elon hätte nur noch irgendwie einen Hintergrundcheck machen müssen. Und dann ansonsten wäre das eigentlich erledigt gewesen. So, Letzten Endes haben sich dann mehrere Leute, die das gelesen haben, dann irgendwie dann kommentiert. So, was mag Elon ausgefressen haben, dass er den Hintergrundcheck nicht bestanden hat? <lacht> ja, Also die stellen dann immer alle die Hypothese auf, aufgrund dessen, dass der Agrawal das mit dem Hintergrundcheck reingeschrieben hat in, in diese Meldung, muss da was dran sein. No, das ist ja eine vertretbare Hypothese. Ansonsten hätte das wahrscheinlich nicht reingeschrieben und ähm, also irgendwas scheint ihnen da vielleicht aufgestoßen zu sein, weshalb sie dann selber einen Rückzieher gemacht haben ähm, und man hat das dann jetzt so dargestellt, als wolle er das dann halt eben dann doch nicht aufnehmen oder was auch immer, aber ja gut, wir wissen es natürlich nicht, ähm, ist aber schon äh, faszinierende Geschichte, ähm, vor allen Dingen, wenn man realisiert, dass sie ihn nicht loswerden auf die Weise, denn er ist halt eben immer noch größter Einzelshareholder und wenn du äh, 3 Milliarden in einer Company mit, was haben die jetzt für eine Valuation, ich glaube 26 Milliarden oder sowas oh, ich bin gerade überfragt, aber irgendwas Höheres, Zweistelliges im Milliardenbereich und das sind halt eben 3 Milliarden dann schon so das Zünglein an der Waage, also wenn Musk jetzt die, die Aktien abstoßen würde, dann würde er damit wahrscheinlich einen Sturzflug der Aktie auslösen. Das heißt also, sie werden wohl oder übel <lacht> ja, mit ihm leben müssen, Auf, an ihn gebunden sein, so ein bisschen was. Und das wird dann eine spannende Entwicklung, gerade jetzt <lacht> nach der Entwicklung, dass wir nicht wissen, warum sie einen Rückzieher gemacht haben. Na gut, so, ja, und äh, das wäre ja beinahe schon der Rausschmeißer äh, gewesen, wenn nicht noch YouTube um die Ecke gekommen wäre. <lacht> YouTube kriegt natürlich dann den, den Vorrang. <lacht> das, das, es hört einfach an Absurdität nicht auf. Es tut mir leid, nachdem ich letzte Woche ein einziges Mal positiv von Ihnen gesprochen habe, <lacht> mussten Sie das gleich wieder kaputt machen. Ja, es, ist, es ist und bleibt einfach vollkommen irrsinnig. Und zwar äh, dieses Picture-in-Picture-Feature. Ich habe ja letzte Folge noch, noch gejubelt, dass ich das jetzt mit dem Premium-Account, den ich mir ja geklickt habe, äh, jetzt benutzen konnte. Ne? Dass ich also, äh, wenn ich ein Video gucke, einfach hier äh, die Home-Geste wische und dann äh, springt das YouTube-Video in Picture-in-Picture, -in -Picture, läuft halt eben weiter. Ja, nö, denkste, das haben sie abgeschaltet. Ja, das ist ein experimentelles Feature gewesen und dieses Experiment ist jetzt vor drei Tagen beendet worden und damit haben sie das abgeschaltet über einen Remote-Switch. Die haben das also wirklich ausgemacht von außen. Ja, und Letzten Endes haben sie dann intern scheinbar auch noch irgendwie äh, konfuse Kommunikationswege gehabt, ähm, äh, daraufhin äh, haben sie nämlich auch auf den Premium-Seiten, ich hatte mir das selber ja auch angeschaut, äh, da hatten sie nämlich auch Werbung für diesen picture in picture Support gemacht, der ja auch nur für die zahlenden Nutzer derzeit offiziell ausgerollt war. Dieses experimentelle Feature, was sie übrigens auf der Seite äh, bei weitem nicht so genannt haben, kann ich mich nicht daran erinnern, dass mir das hängen geblieben wäre, dass sie da irgendwas von experimentell oder so berichtet haben, aber sie haben es von den Seiten runtergenommen. Ich habe es jetzt im Anschluss nachgeschaut, es steht nicht mehr drauf. Und ähm, ja, äh, der, der Support Natürlich haben die entsprechenden zahlenden Premium Nutzer sich dann da beim Support beschwert und der Support sagte dann, äh, ja, das Experiment wäre abgeschlossen, ähm, aber es wäre erfolgreich gewesen, in, in wenigen Tagen würde ein offizielles Feature ausgerollt werden. So, das ist zwar total konfus, weil dafür muss man es ja nicht erst abschalten, ne, um es dann neu ausrollen zu können und das, das toppt halt eben jetzt das Ganze. Das haben sie dann im Anschluss wieder zurückgezogen. Das sei eine Falschaussage des Kundensupports gewesen. Das Feature gäbe es nicht mehr. Ist jetzt die offizielle Stellungnahme. Keinen weiteren ja, Kommentar dazu. Dann, dann sollte man das Experiment Premium auch beenden. Richtig. Das war auch genau der Gedanke, ähm, da äh, ja, ich, ich hadere gerade ein kleines bisschen, weil ich das mit dem werbefreien YouTube-Schauen halt eben doch irgendwie jetzt schon in einem Monat ziemlich lieb gewonnen habe. Aber eigentlich möchte ich Ihnen, genau das, was du gerade sagtest, ich möchte Ihnen jetzt gerade das Geld nicht geben. Ich will nicht. Ich will jetzt dieses scheiß Pip-Feature haben, verdammt nochmal.
0: Dann gibt es doch immer so eine Kommentarseite, warum verlassen Sie uns?
1: Ja. ja, es war nur
0: ein Experiment. Wir ziehen uns jetzt zurück.
1: Ja, vielleicht sollte ich es einfach aus Prinzip jetzt gerade dann nach dem Testzeitraum nochmal kündigen und dann das reinschreiben. Und dann muss ich nochmal überlegen, ob ich es dann später vielleicht nochmal neu mache. Vielleicht rudern sie dann ja auch zurück wegen Druck der, <lacht> der Premium-Nutzer. Äh, ja, ist also auf jeden Fall ist, ist eine
0: Lachnummer, wirklich.
1: Ja, In dem Zuge hat dann übrigens auch nochmal jemand sich die Mühe gemacht, nochmal nachzuschauen. Äh, Im äh, äh, Review-Guideline bei Apple steht übrigens explizit drin, dass es verboten ist, Betriebssystem-Features kostenpflichtig zu verkaufen. Und das ist ja quasi ein Betriebssystem-Feature, welches sie kostenpflichtig verkaufen, mhm. indem sie das in Premium integrieren. Das heißt also, das ist ausdrücklich in Apples eigenem Guideline untersagt, das zu tun. Das darf auch wieder nur YouTube machen, weil sie Google sind. Ja, aber
0: gut, wenn, das kann natürlich auch der Grund sein, warum sie jetzt sagen, ähm, nee, dieses Feature gibt es gar nicht. Dann hätten sie
1: es doch auch für alle machen können. Ja, 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 ja klar. Ja.
0: Aber ne, da, ah. äh, deswegen haben sie es mit Sicherheit wie auch bei Premium jetzt zurückgezogen. Vielleicht hat Apple was gesagt, weil, ja, also, dass der Support erst sowas sagt und dass die Sache dann zurückgezogen wird, das, ähm, das könnte der Grund sein, dass er mit den Review-Guidelines nicht übereinstimmt.
1: Ach. Ach ja, ich weiß es nicht. Also, man muss vielleicht noch dazu sagen, den letzten Punkt habe ich hier gerade noch gar nicht äh, vorgelesen und zwar ähm, dazu kommt nämlich, dass YouTube jetzt noch eine neue App gebracht hat, letztlich die YouTube TV heißt, sie haben ja jetzt dann da auch ihr, ihr eigenes äh, Film, äh, ne, hier Original Series und solche Geschichten, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut, ich habe nur zur Kenntnis genommen, dass ich da jetzt Zugriff drauf habe. Und ähm, dafür gibt es eine extra App, die wird nämlich jetzt dann für Premium-Nutzer auch äh, gepusht. Also sie bewerben die bei mir mit, hey, installier die doch mal. Genauso wie YouTube Music, was ich auch noch nicht ausprobiert habe. Und na, also da gibt es beides Apps für. Und YouTube TV, die haben jetzt ja vor anderthalb Wochen Picture-in-Picture-Support ausgerollt. <lacht> Offiziell. Die haben das natürlich auch noch. Ja, so, und da muss ich mich jetzt echt auch mal am Kopf kratzen und da sagen: was, was soll das? Ja, also hm, ich krieg's nicht in meinen Schädel hinein. Vor allen Dingen dieses Rumgeeier. Warum versuchen Sie mit der Brechstange so ein Betriebssystem-Feature als Premium-Feature zu verkaufen? Haben Sie sonst nichts zu verkaufen? Also, ganz ehrlich, ich sehe ja überhaupt nicht den Bedarf ja, bei dem Zeug, was sie da alles jetzt insgesamt haben, das jetzt als Premium-Feature anzubieten. Also, ich bin der Meinung, dass das könnten sie halt eben auch einfach als OS-Support für, für iOS ausrollen und glücklich sein. Das Absurde daran ist übrigens, dass sie das nur für iOS zurückgezogen haben. Für Android wird es noch angeboten. Ich wusste gar nicht, dass sie Picture-in-Picture Picture haben. Das habe ich jetzt auch gelernt. Haben sie auch irgendwann okay. gekriegt. Ja, und das wird noch unterstützt, aber nicht. Ja, gut, dass die Hausplattform
0: unterstützt wird, verstehe ich dann schon. Ne?
1: Ja, ja. Schulterzuck. Mehr kann man dazu an der Seite nicht, an der Stelle nicht nee, sagen.
0: Ist nicht nachvollziehbar.
1: Genau. Ja, genau. Und damit natürlich auch ein wunderschöner Rausschmeißer für uns. Also überlegt euch nochmal, ob ihr, falls ihr jetzt irgendwie gest, äh, letzte Woche wegen meinem Premium-Bericht irgendwie jetzt hier geklickt habt, überlegt euch nochmal, ob ihr das wirklich bezahlen wollt jetzt gerade. Ja. Also ich werde es mit Im Testzeitraum übergeben. direkt raus. Richtig. Genau. Also ich glaube, ich werde das jetzt gleich direkt mal, mal erstmal wieder stornieren. Gucken, dass es dann äh, nicht ins Bezahlen reingeht und dann. Mal gucken, ob ich was reinschreiben darf. Ich werde nächste Woche berichten, wenn es was Berichtenswertes gibt. Und vielleicht hat ja auch YouTube bis dahin schon wieder zurückgerudert. Dann äh, kann man es wieder abonnieren. Ja, äh, muss jeder für sich entscheiden, ob das jetzt ausschlaggebend ist. Natürlich, ähm, ich werde mir das auch noch mal überlegen. Aber jetzt gerade bin ich angefressen. Hm. Na gut. Tja, gut. So, dann äh, machen wir Feierabend, ne? würde ich bin sagen. Äh, ja, das äh, Zwei Stunden geschafft, so, so fast glaube ich, wenn ich so auf den auf der Timerlinse gerade. Und äh, tja, ne, Sascha, Hint, Hint. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, also zwei Stunden geschafft mal alleine, mit Quaken alleine schon. Boah. Ne? <lacht> mit Sascha wären das dann wieder drei Stunden geworden, so wie wir das immer schaffen. Ähm, tja, äh, ne, man, man merkt schon den, den Unterschied. Aber wir haben es äh, hinter uns gekriegt. Ne? Wir, Sascha nochmal gute Besserung, hoffentlich ist er dann nächste Woche wieder mit dabei und äh, das eine haben wir jetzt geschafft. Gut, so, ja, in diesem genau. Sinne, ähm, äh, ja, schaut doch, nein, hört doch auch das nächste Mal wieder rein, äh, nächste Woche äh, selber Ort, selbe Stelle, selber, selber Platz, selber Podcatcher, selber ich rede mich um Hals und Kragen heute Abend, also schaut auch das nächste Mal wieder rein schreibt uns was an hier Twitter, at Apfelnerds oder an Apfelnerds, at eine E-Mail, wir sind immer gerne interessiert an Feedback und ansonsten ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaut und bis dahin sagen wir auf Wiederhören Vielen Dank fürs Zuhören wir
0: hören uns nächste Woche, tschüss Ciao